0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Aujourd'hui un podcast d'exception, comme toujours d'ailleurs, avec les meilleurs. Nous avons en premier mousse Guillaume. Salut. Le colonel Anto. Oui. Le tirailleur romain. Ouais. Il tire partout, faites gaffe les meufs. Oui. Euh, <rire> Manu le barbouze. Oui. Et le maréchal des logis Laurent. Chef, oui, chef. Adil, le
1: parapapa. Au rapport. Présenté par notre objecteur de confiance,
2: Yacine.
0: Bienvenue dans ce podcast spécial guerre et jeux vidéo, on parlera de tous les types de jeux, euh, des jeux durs, des jeux où on tue des gens, des jeux où on les sauve, des jeux où on est du côté euh, des victimes, on parlera de leur dimension caricaturale, de leur côté anxiogène, de l'influence qu'ils ont eu sur les jeux multijoueurs, on aura un quiz, on aura des tests de jeux multiples, on verra comment la guerre est portée sur tout type de terrain, l'espace, il y a aussi un retour au réalisme tout récemment et on en parlera également avec notre équipe de choc, c'est parti Pour commencer on va parler de tous les types de jeux de guerre qui s'adressent à nous, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas seulement des jeux où on se tire dans la gueule. Qui veut commencer
3: Adil Pour parler d'un type de jeu dont on parlera peut-être plus trop euh, après dans le podcast, un, jeu, un type de jeu différent, les STR, donc les jeux de stratégie en temps réel des jeux où tu as des ressources à gérer pour construire ton armée et aller défoncer la gueule de ton adversaire. Sauf que tu ne fais pas ça à la première personne euh, avec un flingue, etc. Mais donc tu vas récupérer des ressources généralement. Ça joue à la souris et au clavier. T'as euh, toute la série des Total War, des trucs comme ça. Euh, dans dans une, un mode de guerre un peu différent, tu as Starcraft par exemple.
0: Et donc ouais, c'est des jeux où tu, tu vois au-dessus de toutes tes troupes, tu les vois et tu peux les disposer comme tu veux, tu peux les orienter et il y a un côté stratégique qui est très important il me semble.
3: Il y a un côté stratégique qui est très important et surtout c'est des jeux qui sont du point de vue de l'armée et non pas du point de vue du soldat. Donc tu n'incarnes pas un soldat, tu diriges une armée, donc parfois tu peux avoir une armée de 150 euh, personnages jusqu'à euh, Total War où là tu peux avoir des armées beaucoup plus importantes à gérer, avec une dimension stratégique, euh, un type d'unité. Enfin là, es vraiment le, le chef des armées. De...
0: Et apparemment, euh, Total War est très intéressante pour les historiens. Visiblement, il y a un soin particulier qui est apporté à chaque période. On a Total War, Napoléon, on a chaque guerre euh, connue a été illustrée dans Total War, ou du moins ils essaient, et tu peux recréer des batailles... Historique, me semble.
3: Oui, c'est plutôt, oui, les Total War sont centrés sur des périodes historiques particulières. L'Empire romain, le Japon, le Japon médiéval, des choses comme ça. Et du coup, tu vas avoir évidemment des unités qui sont adaptées à cette période historique. Et ça va rajouter un cachet à un gameplay, à une jouabilité, à un, à un système de jeu qui reste le même. C'est-à-dire que tu as des unités à gérer face à une armée adverse. Et sinon, euh, le, 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 les, euh,
0: les jeux les plus fréquents dans les jeux de guerre sont les FPS, les euh, jeux à la première personne, les jeux de tir où, a priori, tu incarnes un individu contre d'autres personnes. Est-ce que vous voulez parler de certains exemples clés de ce, ce type de jeu
4: Anto bah, Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, euh, tous ces grands classiques-là, effectivement, où la caméra se place dans les yeux du, du soldat que tu incarnes, et euh, effectivement... Euh, il y a une sensation un peu de réalisme euh, de ce point de vue-là, à tirer un petit peu sur tout ce qui passe. C'est des jeux que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup trop vu peut-être maintenant. Faudrait peut-être que le genre prenne un peu plus de recul.
0: Et par rapport aux euh, au jeux qu'évoquait Adil précédemment, la dimension stratégique n'existe pas Absolument pas, non, c'est vraiment d'un
4: point de vue purement euh, action C'est-à-dire voilà, tu, tu es derrière ton flingue, tu tires, tu, sais, tu es le soldat qui tire avec ton, son flingue sur les autres Et ça s'arrête là Romain
5: T'es plus sur la même finalité en fait euh, sur, sur le FPS, l'objectif c'est uniquement de tuer Là où dans les jeux comme euh, dont parlait Adil, euh, c'est une conquête de territoire Où tu, tu raisonnes plus trop en être humain mais en termes d'armée Adil
3: c'est pas forcément une conquête de territoire. Le, le but, c'est de gagner ou d'annihiler une armée adverse. Tu citais Call of Duty, par exemple Call of Duty 2. L'intro, c'est il faut sauver le soldat mm -hmm. Par exemple, pour, pour que les gens puissent se rendre compte, euh, tu es dans ton euh, dans, dans ton embarcation de débarquement en Normandie. Tu débarques et là, pioo directement, as un script qui te met dans l'ambiance d'un soldat que tu incarnes, hein, avec euh, des mortiers qui te tombent sur la gueule, etc. T'es sur la plage, et immédiatement, tu vas essayer de trouver une place sûre pour pouvoir commencer à sniper de l'allemand, etc. Et au fur et à mesure du jeu, le script, le scénario du jeu va se dérouler, et toi, tu es simplement dans... dans T'es espèce... en immersion. T'es une... en immersion, dans immersion es dans totale. dans la peau de... Exactement, et tu dans une espèce de tunnel d'un soldat qui essaie à la fois de, bah, de faire son devoir, c'est-à-dire, de, bah, c'est le titre du jeu, de, de libérer la France et puis bon, après tu fais d'autres choses, etc. Tu joues pas que, que des Américains dans Call of Duty. Mais clairement, on, on te fait vivre ça du point de vue de l'individu, avec euh, les émotions, euh, les événements qui vont arriver à un individu. Alors que dans un jeu comme Total War... Ou Clash
0: of Clans, parce que Clash of Clans,
3: c'est euh, une version euh, soft de Total War. Oui, mais dans Call of Duty, on te fait ressentir des choses. Les jeux Total War, les STR, c'est beaucoup plus désincarné. C'est toi le général, tu es l'espèce de mastermind de ton armée, tu vois. Et tu ne ressens pas ce que vivent les choses. Donc l'objectif un peu du, du jeu est très différent. Et c'est pour ça que dans les FPS, le contexte historique, mais le contexte, euh, le scénario va beaucoup plus influencer l'expérience et va beaucoup plus être aussi regardé par les gens qui y jouent, c'est-à-dire que ça va être un aspect très très important de ces jeux-là. S'il euh, se passe quelque chose d'un peu louche dans ces jeux-là, ça va se ressentir de façon beaucoup plus forte parce que tu incarnes ce personnage.
6: Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre.
3: Oui Manu
2: L'arrivée la, des FPS et notamment de, de, de Call of Duty, c'est vraiment la réponse du jeu vidéo au cinéma. C'est-à-dire qu'on rentre dans des jeux où on est pris comme dans un film. T'as cité, euh, il faut le sauver, soldat Ryan. D'ailleurs, Medal Fonor est créé, je crois, par Steven Spielberg. Après, oui, après, euh, après il faut sauver son Ariane Je crois qu'il a regardé son fils qui joue à GoldenEye euh, 64 et
0: puis il s'est dit euh,
2: Par rapport à son film que ça serait super Il de... s'était
0: investi dedans et suite à un rachat de, de la boîte, les gens de Medal of Honor Ont créé la boîte a fait Call of Duty Voilà, donc ça c'était pour l'histoire
2: Juste euh, le, la, la, la dimension euh, FPS notamment qui est arrivée Avec Call of Duty, c'est vraiment le côté euh, Cinématographique, on est pris dans l'action les émotions, on est bombardé euh. C'est pas le chemin euh, tranquille Qu'on avait dans les anciens un jeu de guerre avant surtout l'arrivée du FPS et notamment la, la licence des Call of Duty.
5: Oui, Romain le, le FPS, c'est un survivor en fait. Tu raisonnes en termes d'individu, mais ton but euh, en tant que personnage, c'est de rester en vie. Là où euh, les jeux dont tu parlais Adil, tout à Deal, la perte humaine, elle est obligatoire et euh, ton but, c'est que ton armée, malgré tout, ouais, euh, voilà, tu as un calcul à faire dans tes pertes.
3: Exactement ça, elle est vraiment calculée et tu acceptes de perdre euh, elle est négligeable et puis enfin, tu, tu raisonnes vraiment en général, c'est-à-dire que c'est une portion qu'il fallait perdre pour gagner la bataille. Quoi. Donc le duty c'est pas du tout la même chose. Ça me lance sur la,
0: la suite, c'est que ces jeux ont quand même un aspect assez anxiogène quand même. L'immersion est parfois assez forte et euh, tu peux te retrouver en plein, en plein combat à vraiment ressentir des, des difficultés par rapport à toute l'agressivité de l'environnement qui se déverse sur toi. Est-ce que vous avez des, des exemples de jeux où vous avez senti vraiment la, la pression en fait
3: Effectivement, on peut considérer qu'il qu y a une partie de ces jeux qui est anxiogène, parce qu'on te fait vivre une histoire particulière où tu tires sur des gens, euh, mais surtout tu te fais tirer dessus, donc tu, tu, éventuellement tu, tu peux mal ressentir cette sensation. Mais c'est aussi tout le sel de ces jeux. Ils sont extrêmement immersifs et ils te mettent dans une situation où tu vis vraiment la situation et tu te sens responsabilisé par, par ce qu'incarne ton personnage. Je trouve pas que ces jeux soient spécialement anxiogènes. Il peut s'avérer que ces jeux soient maladroits, voire complètement cons, dans leur euh, lecture de l'histoire ancienne ou contemporaine, etc. Mais je trouve pas que le gameplay en tant que tel, le fait de te retrouver dans une guerre et de devoir tuer des gens dans le cadre d'une guerre, mais dans le cadre de l'incarnation d'un personnage, soit spécifiquement anxiogène en tant que tel. C'est-à-dire que tu as plein de jeux qui sont pas forcément des jeux de guerre qui te font faire la même chose et où tu te fais tirer dessus également tu les considères pas spécifiquement comme anxiogènes parce que le contexte est différent etc je trouve pas que le, le gameplay et la guerre en tant que tel comme thème dans le jeu vidéo soit okay. anxiogène
2: Manu Je me rappelle un passage que je pourrais apparenter à anxiogène mais pour le coup pour moi c'était un côté mal réalisé du jeu je m'explique, c'était dans Call of Duty Modern Warfare 2 je crois qu'il y a un espèce de passage dans une espèce de favela et le jeu en fait est tellement scripté, tellement dirigé le scénario où, où l'action prend tellement le pas, mais pas celle qu'on décide, celle qui nous tombe dessus par l'intermédiaire de dans ce qu'on appelle le script. Et moi, je me rappelle avoir traversé euh, ce passage, et il euh, y a une espèce de voix, parce qu'on a toujours un, un responsable qui nous parle, un sergent, je sais pas quoi, euh, on va dire, dans, dans l'oreillette, et à chaque fois, c'est « Attention à gauche, il y a quelqu'un, attention à droite, il y a quelqu'un !» Et moi, je m'en prenais plein la gueule et je faisais que courir, je voyais rien. Et le jeu m'a un, euh, un peu foutu la gerbe, quoi, le, le tourni. Mais là, pour le coup, je me décale un peu. C'est l'overscript script j'ai envie de dire, du, du jeu, de vouloir tellement te faire ressentir une espèce de, de pression sur toi, qui était ratée.
6: Oui, Guillaume Là, on parle euh, de jeux FPS relativement modernes. Enfin, la série euh, Call of Duty commence à dater un petit peu maintenant, mais euh, où justement il y a eu toute cette dimension très spectaculaire, en fait. Hein. Pour moi, c'est de la mise en scène. Quand tu parles de cinéma, c'est exactement ça. quoi. C'est... On t'en met plein la figure pour te faire ressentir des choses. C'est un peu une grande machine à laver, quoi. Ça, ça, ça passe, ça, ça passe par, tous les, par tous les niveaux. Alors qu'avant, les jeux de guerre, c'était plus des jeux d'action, purs et dur où, euh, voilà, tu blastais tout ce qu'il y avait à l'écran et t'avais aucun ressentiment. C'était de l'action pure, mais beaucoup moins, à mon sens, beaucoup moins spectaculaire. quoi. La, la, vraiment, la nouveauté avec, avec la 3D et, et les Call of Duty, c'est ce côté-là de mise en scène, vraiment, avec les scripts et tout ça, toute cette mécanique-là, qui, qui permet une écriture beaucoup plus approfondie euh, d'une histoire d'un soldat, euh, contrairement à avant. Quoi. Ou c'était juste, tu t'avances et tu tires.
0: Il y, a, euh, il y a un truc, moi, que le contexte historique et euh, le fait de participer à une guerre et de fait qu'on te dise, tu vas être immergé, on va te mettre dedans et tu vas te rendre compte, éventuellement, le sous-tête c'est ça, c'est que tu vas peut-être te rendre compte de ce que c'est une guerre. Moi, me, me gêne particulièrement, surtout quand je comprends pas les enjeux. Contrairement au, au j'ai pas forcément la connaissance des enjeux et parfois ça m'intéresse pas d'aller tuer des, 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 des types... Euh, je comprends pas l'enjeu, voilà, on va rester là-dessus euh, Sur, euh, je crois, le premier Call of Duty Ou le premier ou le deuxième d'ailleurs Il y avait un truc qui était bien, c'est qu'on passait d'un camp à l'autre tu étais dans chaque faction et tu étais un peu dans leur peau bizarrement, même si au final l'issue était euh, profitable aux alliés. Euh, tu, tu avais un espèce de, de contrepoint dans la lecture de l'histoire et le fait que tu
3: tuais à peu près n'importe
0: qui sans même comprendre ce qui t'arrivait finalement. Oui Adil
3: Enfin, dans Call of Duty 2 notamment, tu, tu ne jouais que les alliés. Tu joues jamais les allemands. Quand tu jouais les russes, c'était contre les allemands. Tu jouais les britanniques, les américains, les russes. C'était les, les trois factions que tu jouais. Ce qui était intéressant, en plus, c'était qu'à la fois en termes d'immersion notamment, tu jouais un, un soldat de ces trois pays. Évidemment, toujours pour les alliés, parce que tu vas pas, tu vas pas jouer un, un Italien ou un, ou un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dire, les mecs, ils auraient même pas pu sortir le jeu. Hein. Mais ça permettait aux développeurs de mettre des armes différentes, des, des lieux différents, des tenues différentes. Alors, pour les lieux, ils s'appuyaient sur l'histoire, et c'était vachement intéressant. Tu, vois tu passais du sud de la France euh, à Stalingrad, etc. Donc, c'était vachement intéressant. Mais du coup, ce qui est drôle dans, dans cet aspect-là, c'est que tu as toute une génération de, de gamers qui s'y connaissent vachement en armes alors qu'ils en ont rien à foutre. Quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi je sais ce que c'est qu'un P90 et très sincèrement, j'en ai rien à foutre de, des armes, quoi, tu vois, mais il y a plein de choses comme ça.
0: Il y a un truc, je m'étais dit justement à ce sujet, en tant que joueur, c'est un truc qui est revenu souvent, vraiment une vraie réflexion. Je me dis, mais pourquoi je, je sais autant de choses sur des tas d'équipements, de, d'armes et tout, dont je n'ai effectivement aucun usage, même aucun intérêt. Tu me dirais, c'est un pampan, je suis content, c'est un gros pampan, je suis content, tu vois. Mais, euh, mais non, mais vraiment, au final, je m'en fous, quoi. L'arme est plus grosse, elle est plus ceci ou cela. Et au final, j'ai plein d'informations et je me me suis dit un truc, c'est que peut-être qu'un joueur américain a une autre vision de ces jeux-là. Peut-être que lui, ça, une partie de ce jeu est un catalogue d'achat. Dans le sens où, visiblement, certains sont, euh, me semble, de l'extérieur, naïvement, je sais pas quelle est la réalité, extrêmement équipés. Ils ont euh, des Kalachnikov, on sait des trucs, des putains des. Mais c'est incroyable, on sait quelles sont ces armes-là et, et certains font juste la commande des armes qu'ils ont exploitées en jeu. bah... bah.
5: Ah, non, moi, j'suis, j'suis...
3: Je pense qu'un américain Justement il a pas un Kalashnikov Il a un M16A1 ouais. oh, Je peux te citer M16A1 Parce que, parce que j'ai joué à ces jeux là tu vois, Au même titre que je sais que Ce que c'est qu'un fusil d'assaut de la manufacture de Saint-Etienne Je sais que c'est un FAMAS par exemple Mais je l'aurais jamais, jamais su si j'avais pas joué à ces jeux C'est marrant parce que C'est aussi parce que ces jeux sont, sont bons tu vois. Quand as joué à Call of Duty 2 Moi j'ai joué à Call of Duty 2 sur PC Donc avec euh, clavier et souris mm -hmm. C'est le premier FPS auquel j'ai joué en dehors de Golden 64 et je l'ai joué sur clavier souris ça m'a donné une impression mais vraiment de, de plaisir en termes de gameplay parce qu'en dehors du, du thème de la guerre parce qu'on va avoir un podcast très centré sur le côté attention la guerre c'est sensible etc puis ça peut vite devenir très très con tu vois que ce soit dans le jeu dans, les, dans le cinéma etc mais se faire un FPS au clavier et à la souris comme Call of Duty 2 d'ailleurs c'était toi qui me l'avais donné ici sur un vieux PC ça marchait très bien moi j'avais sur kiffé j'étais tombé dedans mais j'étais à fond à bloc tu vois et tout d'un coup je me suis dit ok je viens de récupérer un, un pistolet sur un sur un, un allemand euh, qui traînait par terre. même me c'est un Glock. Ah oui c'est un Glock, c'est vrai c'est super moche et tout, ça s'appelle un Glock et tout. Mais si je m'en souviens c'est pas parce que ça m'intéresse, c'est parce que le jeu à ce moment-là m'a vraiment marqué et que c'était vraiment cool quoi.
0: Ça devait être un Luger.
3: Ah oui un Luger pardon. Désolé
0: Et voilà, c'est hallucinant Juste un truc, du coup euh, Dans l'immersion, c'est nécessaire d'avoir Autant d'informations La précision va, va assez loin Et le fait qu'ils décrivaient, en tout cas Dans une certaine période, au, au début Des vraies périodes, des vrais événements Il y a un côté un peu étrange C'est comme si on revivait euh, ces événements-là Donc Moi, je, je trouve que c'est un peu dérangeant Et, euh, et je crois qu'ils ont sorti des jeux Qui étaient euh, d'actu C'est-à-dire sur des périodes quasiment actuelles Je ne sais plus si c'était Fallujah Ou je ne sais plus comment s'appelait ce jeu Konami qui devait sortir un jeu là euh, qui n'est pas sorti finalement parce que justement
7: à cause de la polémique, dont je ne me rappelle plus très bien, mais je sais que ça avait fait un four et que, que ça a été un, un scandale euh, à l'époque euh, parce qu'ils pouvaient pas, euh, pas exploiter ces événements voilà. pour les, les critiques, c'était purement mercantile et ça pouvait euh, en aucun cas être informatif.
6: Euh, voilà. oui, bah là, on touche à un sujet un peu sensible justement quand on parle des jeux de guerre. Effectivement, il y a, comme tu le disais, dans Call of Duty, on n'incarne jamais un Allemand. Pourquoi
1: Faut moi vous osez vous foutre
6: A priori, c'est normal pour tout le monde. Pour moi, finalement, ça n'est pas tant que ça, quoi. Parce que je trouve qu'il y, y a, du coup, il y a quand même un message dans tous les jeux euh, de ces, de ces franchises-là qui est quand même, euh, voilà, assez, euh, assez marqué. Un message politique, même, hein, assez marqué. Ça peut être un peu dérangeant et quelque part. Peut-être que c'est aussi un peu ton malaise, Yacine, par rapport à ces jeux, je sais pas, mais effectivement, il y a un truc, pourquoi on, on sort pas un jeu sur, sur un conflit récent ou sur un conflit sur, sur de l'actualité, et, et même sur les jeux qui parlent de, de conflits anciens, pour moi, il y a, y a même gêne quelque part.
0: Il y avait un, un jeu, moi, qui m'avait particulièrement choqué, c'était, je pense, un Call of Duty, où c'était au Vietnam, et il était extrêmement graphique. Le
4: numéro 5 World at War, effectivement, il est réputé comme étant le plus violent des Call of Duty, qui est très, euh, très, très graphique, on voit des gens voler dans tous les sens, des c'est assez dur.
0: Ouais. Et du coup, ils revisitent leur propre histoire. Un, euh, ces développeurs sont des développeurs américains, ils revisitent leur propre histoire, mais avec des bauches de sang, de tripes, de. Enfin, c'est assez terrible. Enfin, je sais pas s'il y a des scènes, de, des scènes de viol ou des trucs
4: Pas de viol, mais ça, enfin, en termes de violence, c'était euh, très très poussé, effectivement. et Contrairement aux autres épisodes qui restaient entre guillemets à peu près soft, si on peut dire soft pour ce genre de jeu, mais euh, ouais, je, je me souviens effectivement d'images de, de, de jambes qui volent devant tes yeux, euh, qui sont restées gravées assez longtemps. Euh, hum.
2: Oui, Manu Moi, la question que je me pose, c'est que ces créateurs, quand ils font les jeux et qu'ils empruntent tellement d'éléments à l'histoire, le débarquement, le Vietnam, machin, est-ce qu'ils se disent, bah, on va faire un jeu qui va être plaisant avec un gameplay, bon, ça va défourailler, puis au passage, bon, un bah, peu apprendre l'histoire aux joueurs, quoi. Je, je me demande s'ils si, si se disent ça ou, ou si c'est juste un prétexte parce que ça parlera à tout le monde de, de faire un jeu dans une guerre qui existait.
5: Moi je pense qu'ils anticipent euh, les critiques euh, des, des mecs pointus au niveau histoire et qui peuvent leur euh, reprocher après dans la, leur lancer à la gueule, ouais mais c'est pas passé comme ça, c'était pas là, ces armes là, c'était pas si. Jeu, quoi. il
2: y en a qui a une simulation de la vie. Ouais vieille, mais hein.
5: un, un bon FPS, bon entre guillemets euh, ça va être celui qui va devant le euh, le plus proche de la réalité euh, de, le plus proche de ce qui s'est passé euh, dans ces années là.
0: Euh, moi je, je suis du côté euh, Tim Manu sur ce coup là le, la, le réalisme est complètement hyper subjectif parce que ton soldat est immortel la mortalité du soldat sur un, un, un champ c'est évident le type va pas tenir il va perdre un membre il va être blessé jusqu'à la fin de la, de la campagne s'il en survit c'est très gênant que tu passes au travers d'une guerre comme si c'était du beurre quoi
2: il y a un jeu qui est sorti sur PC il y a pas longtemps, euh, c'est on entend Verdun, je crois. Ouais, ouais Verdun, ça
3: fait deux ans, ouais, deux ans.
2: Non, qui est bien moche et bien chiant à jouer, mais
5: ouais. qui est pour le coup très réaliste. Ouais, mais ce que, ce que veut le joueur au final, le, le gamer, euh, sur sa PlayStation ou sa Xbox ou quoi au c'est quand même le côté action malgré tout. Le jeu vidéo, ça reste un divertissement et c'est voilà. aussi pour ça qu'on euh,
4: qu a autant les pieds dans les chaussures du, euh, du, du cinéma en termes de... de, de, de de ce qu'on nous présente visuellement.
3: Oui, Neil Alors, ça dépend, parce que tu peux avoir envie d'un film popcorn et tu peux avoir envie d'un Call of Duty, parce que ça va à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que t'es là, t'es dans, dans tes chaussons, t'es dans ton tunnel et tu butes des gens. La balistique et, et ce qu'elle est, etc. Verdun, euh, pour le coup, s'il si y a beaucoup de joueurs qui jouent à ce jeu, et surtout en multi, parce que euh, je suis même pas sûr, enfin, il y a peut-être une campagne dans Verdun, mais le, le jeu est surtout connu pour son multi c'est pour le réalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est un jeu très sérieux. La balistique, et les mecs ont bossé sur la balistique de chaque arme qu'ils ont dans le jeu. Au bout d'un moment, tes balles, elles redescendent quand même, tu vois, c'est comme dans la vraie vie. Et il euh, y, y a plein de choses comme ça.
5: Ouais, mais c'est comme dans... Le son, son
3: également de chaque arme. Ouais, le son de chaque arme. Euh, tu peux pas courir comme tu veux, parce que, parce que t'as as... le poids de ton équipement. Exactement. Si Donc, es dans la boue. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de jeu de guerre. Euh, on parle de jeux qui ont pour contexte la guerre. Et Qui n'ont qui pas forcément un récit sur la guerre, mais qui ont parfois simplement le contexte. Tu prends un Call of Duty 2, il euh, y avait véritablement euh, la campagne. Enfin, Call of Duty 2, tu l'achètes pour la campagne. Le nouveau Call of Duty, tu ne l'achètes pas pour la campagne, tu l'achètes pour le multi et c'est aussi pour ça que c'est des jeux qui se sont éloignés justement de la réalité historique et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du présent ou qu'ils le dépassent la campagne a été de moins en moins mise en avant parce qu'ils avaient moins en moins de recul sur l'histoire pour en parler, enfin c'est mon avis mais, oui,
5: Romain. Ouais, mais quand ça s'est éloigné justement de la réalité je pense que c'est encore... là où ils ont vraiment accéléré au niveau vente malgré tout c'est comme dans un jeu de caisse t'as le jeu de caisse un peu arcade c'est celui qui va se vendre le mieux le jeu de rallye, le Grand Turismo et t'as les, vraiment les jeux pointus qui s'adressent aux vrais connaisseurs où euh, tu vas devoir débrayer. En euh... tourisme,
0: je le mettrais peut-être pas dans les arcades, quand
5: même. C'est le côté le plus poussé de l'arcade, mais... Ouais. Pas besoin de.
0: Grand Turismo, pour moi, plus, ça se rapproche plus de Verdun. Hein, en mode. Euh... On a étudié tout. Non non, 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 mais bah, il y, y a Forza et tout ça, mais euh, on parle d'un jeu de voiture qui s'appelle Grand Turismo, qui est la licence phare de, de Sony en termes de voiture, et, et Forza, c'est la licence phare de, de Xbox, où ils ont vraiment étudié les voitures et tout. il y a un lien, effectivement, entre la balistique des armes et l'étude poussée de toute la mécanique et des sons, et ce qu'on peut retrouver, effectivement, en simulation euh, sur Grand Turismo ou Forza, une espèce d'étude poussée des véhicules pour retranscrire le mieux possible en fonction de leurs capacité l'immersion dans une voiture, le son du moteur différent, et là c'est des balles qui sont différentes et ainsi de suite, et ça me fait penser à un truc du coup effectivement on est plus dans ce domaine là que dans le récit historique Antoine disait, euh, ce qui compte c'est l'action et qu'on puisse s'amuser en, en jouant et que voilà, il faut que ce soit euh, un jeu qui puisse euh, vraiment être accepté. et ce que disait euh, Roman aussi, c'est plus ils enlevaient le contexte historique plus il l'extrayait et s'en débarrassait parce que c'était plus un, un encombrement qu'autre chose. Et c'est allé aussi avec l'arrivée la, du multi et la disparition des campagnes euh, narratives euh, en solo. Euh, plus c'était facile bah, de faire ce qu'on voulait en termes de gameplay et de jeu. Oui, Manu
2: Alors, je, je vais me mettre juste en point de désaccord. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça fait très, très, très longtemps, j'ai beaucoup aimé le Call of Duty Ad, Advanced Warfare parce que j'ai trouvé qu'il y avait une histoire intéressante. Oui. Et il y avait un point de vue vraiment intéressant. Oui. Et des innovations dans le gameplay, des espèces de formes de jetpack, des gadgets, tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Je l'ai fini.
0: Si, juste pour euh, mettre en contexte, Call of Duty, Advanced Warfare, si je ne m'abuse, c'est l'espèce de mix entre Star Wars et Call of Duty, très euh, sommairement. C'est Call of Duty dans l'espace C'est le ou... premier
4: épisode qui a tenté de, de, de mettre des codes un petit peu futuristes à Call of Duty. Donc, ce n'est pas les derniers où tu vas dans l'espace okay. et compagnie. C'est simplement rappelle, la, la, la différence. C'est qu'on te met un okay. exosquelette. Donc, tu peux faire des, un petit peu de jetpack. C'est Edge gros... of
0: Tomorrow, uh, Call of Duty C'est ça. C'est le, est... le premier
4: qui allait un petit peu dans ce sens-là effectivement et l'histoire était très bien avec Kevin Spacey d'ailleurs et c'était euh, très bien amené ouais. j'ai beaucoup 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 aimé il m'a beaucoup surpris ce Call of Duty je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un jeu aussi bon parce qu'en en fait il y a une espèce de réflexion sur
2: la technologie et prise de pouvoir par les armées privées voilà il y avait un il y avait un fond quoi ouais. vraiment intéressant pour le coup
3: oui dire pour parler clairement, Call of Duty 2 était un très bon jeu. Le jeu que vous venez de citer était un très bon jeu. Entre les deux, il y a eu deux jeux, enfin trois jeux Call of Duty, mais notamment deux qui ont vraiment fait exploser la licence. C'est les deux modern warfare, donc Call of Duty 4, mais trois modern warfare. Bref. Ouais,
0: oui, mais je pense deux que c'est les deux premiers. C'est surtout les deux
3: premiers et qui étaient en termes de campagne efficaces en termes de, de gameplay, etc., et d'immersion, mais en termes de propos complètement con, quoi très douteux euh, à certains points de vue C'est-à-dire que moi, euh, qui m'appelle Adil Théophique, euh, ça m'a fait complètement sortir de la licence Call of c'est-à-dire que, -à, -dire que euh, oh, à force de buter mes congénères mais de façon un peu, tu vois, il n'y avait pas vraiment de sens dans tout ça. C'était euh, on va buter ces connards de... » De, du diraquin, de syrien, de machin, enfin au bout d'un moment tu sais pas trop quoi, c est, c est, limite si tu vas pas buter un yéménite gratuitement parce que tu sais pas trop mais qu'il avait une tête bizarre quoi, qu'il qui mâchait du 4 quoi, et, euh, <rire> et du coup <rire> t'es et, et, et là, tu vois, alors que dans Kokolo duty 2, bah t'as le recul historique pour te dire, euh, ouais, je, je, je bute pas de l'allemand, je bute du nazi, enfin tu vois, il y a vraiment un truc, je sais que derrière ça va y avoir des camps, etc, là, tout, tout ce contexte là était pas là, et le jeu était extraordinaire en termes de gameplay, c'était encore mieux, machin et tout, mais... Euh, pff, là, là, est... tu
0: rejoins, si je peux me permettre, absolument, Guillaume, c'est effectivement, euh, au bout d'un moment, la lecture de, du récit qu'on te fait, où tu dois désinguer des vraies personnes, même si c'est... Enfin, des fausses vraies personnes, on est d'accord, des populations qui existent sur Terre. Si t'as pas une bonne raison, si c'est n'ont pas été entériné par le passé, euh, c'est un peu étrange et c'est... Euh à chaque, à chaque Call of Duty, en fonction des crises mondiales, ça va être du russe, ça va être de l'arabe, ça va être de l'Afghanistan, ça va être de ski et du chinois. Ils ont arrêté très vite parce que bon, ils ont des ventes là-bas aussi. Le truc
6: au Vietnam, c'était franchement. Enfin bref. Euh, tu voulais dire quelque chose, Guillaume Moi, j'avais beaucoup aimé aussi un jeu qui s'appelait Brother in Arms ou euh, en plus il y avait une petite dimension un tout petit peu euh, tactique parce que tu étais dans une escouade enfin tu avais d'autres euh, d'autres soldats avec toi à qui tu pouvais donner des ordres donc comment ça permettait au niveau du gameplay, de, des variations par rapport à Call of Duty. C'était peut-être un peu moins spectaculaire aussi. au niveau de la mise en scène et tout ça. Mais par contre, euh, on avait, euh, bah, comme le titre le, le donne un petit peu, quoi, on avait un peu l'impression de faire partie d'une armée, euh, voilà, d'un groupe de, de, de soldats, d'une escouade. Et du coup, il euh, y avait une dimension, une camaraderie qui se développait entre les personnages. Et, et je pense que la dimension historique était sans doute plus poussé aussi dans, dans, dans ce jeu-là. Donc après, voilà. Enfin, je pense qu'il y a différentes catégories de jeux, euh, en fonction aussi de leur aspect historique, poussés ou pas, quoi. Et fidèles ou pas.
1: J'aime pas trop les voleurs et les
0: fils de pute. Et du coup, ça tombe bien ce que tu dis, parce que ça, ça nous permet de sortir un petit peu des jeux à la première personne, où un individu tue, pardon, l'univers. Il y a aussi euh, d'autres jeux, toujours à la première personne, toujours des FPS euh, guerriers, qui s'intéressent à euh, le travail d'équipe pour euh, prendre des, euh, des bastions, pour... Euh... Euh, Sauver Las Vegas, notamment dans Rainbow Six, euh, il y a des, des jeux un peu étonnants qui sortent de, de ces contextes-là avec peut-être plus de légèreté, pas, pas beaucoup plus, mais des SWAT, ou des équipes d'intervention, de, des, des, des militaires euh, un peu dans le civil, qui font des très 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 bons jeux. Manu, tu veux peut-être nous parler un peu de Rainbow Six quoi,
2: bah de Oui, Rainbow Six Vegas, euh, qui est sorti quand même euh, il y a bien une dizaine d'années, euh, qui était sur euh, PS3 et Xbox 360, notamment, je crois pas qu'il soit sorti sur PC. Euh, le 2 peut-être, oui. Et euh, ils avaient pris la licence, puis c'était pas mal, ils avaient, euh, ils avaient décalé le contexte. Je trouve que tous les jeux un peu guerriers qui décalent leur contexte sont souvent intéressants, pas toujours des réussites, mais sont souvent intéressants. arrive au Vegas, vous êtes une escouade de secours, euh, vous allez secourir des gens pris en otage euh, à Las Vegas. Voilà, dans les casinos, euh, une espèce de faction mexicaine euh, a pris en otage, et voilà. Et après, il y a un scénario avec des rebondissements, euh, qui est plutôt moyennement intéressant, mais ça va, c'est... En tout cas, c'est... Le... Prétexte. C'est sympa à jouer, et euh, voilà, donc c'est dans l'univers de l'écrivain euh, Tom Clancy, Toujours, hein, la série des Rainbow Six euh, comme d'autres et euh, je voudrais juste parler d'un autre jeu un peu décalé moi qui m'avait bien plu dans la série des battle battlefield c'était Battlefield Bad Company qui était très inspiré du film Les Rois du Désert donc avec une faction américaine un peu euh, qui déserte borderline et qui, qui cherche à s'emparer de, de l'or d'un dictateur moustachu dont le prénom commence par S
3: oui, après, je, je vois la thématique guerrière, mais tu vois, Rainbow Six, euh, Vegas... C'est pas un jeu de guerre. C'est pas un jeu de guerre, quoi. Tu
0: pensais qu'à partir du moment où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de jeu de guerre
3: Bah oui. Non, c'est un jeu de tir, après. Tu vois, tu peux... peux c'est peut-être un jeu de tir, antiterroriste, ce que tu veux, mais c'est pas, pas un jeu de guerre, tu vois. Si le seul à, à avoir deux armées face à face qui se tirent dessus... Enfin, tu vois, après, c'est une définition de la guerre, quoi, mais... Si c'est la
2: guerre au terrorisme. On un...
3: Oui, on peut, oui, voilà, éventuellement, tu peux dire que c'est la guerre au terrorisme, mais euh, ça implique un contexte jeu, p... oui, parfois assez... un peu moins lourd, c'est-à-dire que. Ben là, Ce sont des terroristes qui prennent en otage des gens. Ok, d'accord, t'es là, t'es dans tes petits souliers, c'est bon, les mecs, c'est des méchants. Là, et ils il, portent la moustache. Ils portent la moustache en plus ouais, ben ouais, voilà, ouais, Il a écrit ouais. méchant sur le un front. mexicain avec français une
4: couleur française absolument phénoménale.
3: Mais il est où Où il est passé <rire> est Marcello
1: Reste concentré sur ta
3: mission Tu vois, avec une cible en plein milieu du front, tu sais que ton headshot, c'est bon, il est, il est justifié jusqu'au bout du ondes, quoi. D'accord, c'est une pub El passe qui a mal tourné, quoi. Quand t'as. Quand t'as quand... <rire> <Alors rire> ton Viet Cong euh, au bout du viseur. Euh... Peut-être que tu te poses davantage de questions. Bah, du coup,
0: euh, oui, l'aspect plus léger et tout, il existe quand même dans certains jeux de guerre. Et je pense à. Il euh, y a une dimension caricaturale, et notamment dans Gears of War ou Wolfenstein. Est-ce que vous voulez m'en parler ou Vous pensez aussi que ce ne sont pas des jeux de guerre, justement, parce qu'ils sont caricaturaux Manu
2: J'aurais juste parlé de Wolfenstein. Euh, c'est plus. Euh, Wolfenstein, c'est un peu une sorte d'uchronie. Euh, je pense l'interne de Wolfenstein, c'est un côté des fouloirs, quoi. C'est si à l'époque. Euh, on avait pu aller désinguer des nazis, mais surtout Hitler, euh, comme ça. Alors, vraiment pour parler du, du tout premier.
0: Le contexte de Wolfenstein, donc c'est euh, Hitler a gagné, le monde a changé. Non, dans... non, c'est pas ça.
2: Non, alors, le, le premier autant de tout, Castle Wolfenstein, non, c'est pas ça. Je crois que tu vas juste euh, buter des, des Allemands et tu cherches à aller tuer Hitler dans son repère. Euh, la, le buts, jeu dont tu parles, ouais. c'est Wolfenstein's the New Order, euh, qui est euh, comme euh, le roman de Kadik The Man in the High Castle, c'est ouais. les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on entre en fait dans la résistance euh, et on essaye bah, de renverser le régime nazi euh, installé, notamment aux États-Unis.
0: Et les nazis sont limite crypto satanistes, ils ont des pouvoirs surnaturels quand même.
4: Ils explorent les invocations de démons et compagnie, mais bon, enfin, ça reste très minime dans Wolfenstein, mais il y a ce côté un petit peu série Z de certains films Grindhouse. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup dans certains. Moi,
0: par exemple, pour Wolfenstein, c'est un jeu que j'adore. J'ai aucun problème à jouer à Wolfenstein. Je m'amuse vraiment et je désingue du nazi ou tout ce qui passe devant, les chiens, tout. c'est Justement, parce que ce contexte complètement euh, hallucinant enfin c'est hallucinant oui Romain
5: ouais non c'était juste pour dire justement aussi c'est le genre de FPS qui m'intéresse dans le sens où ça déculpabilise le meurtre le meurtre
3: euh, moi <rire> j'aime mais... gens alors euh... <rire> Et c'est vachement mais ça déculpabilise le mec cette histoire là mais c'est super bien. Non, mais euh... Vive le meurtre. J'achète. Le,
0: le jeu vidéo tu, tu enfin moi en tout cas je pense que je là du coup je rejoins je, je, je joue pas au jeu vidéo pour être dans la réalité enfin ça me ça ne me plaît pas et j'ai pas envie de d'avoir aucune an analogie entre ma réalité et le jeu vidéo prendre une arme et tuer des gens ce serait très très gênant du coup Wolfenstein c'est un régal euh, jubilatoire quoi.
3: Jubilatoire. Par ailleurs, c'est c'est bien écrit, Wolfenstein. Ouais, pas... Ça paraît bourrin comme ça, mais non, c'est bien écrit. Les scénarios sont sont pas sont pas extraordinaires, mais c'est c'est vraiment intelligent. C'est intelligent et c'est aussi parce qu'il passe par une uchronie. Enfin, dans le dernier, parce que moi, pour le coup, j'ai joué que le dernier. Mais le fait de passer par une uchronie ça facilite. Bah, du coup, tu fais ce que tu veux sur un contexte qui a existé, mais c'est pas qu'un jeu bourrin, quoi. T'es pas là genre hey, come on, girl. we gonna shootin'. Tu as, t'es pas dans un dans un délire. Donc ça c'était un des derniers Call of Duty, <rire> j'imagine. <rire> oui, enfin voilà, <rire> avec un accent français et avec une fille a priori qui qui est... militaire et Popeye, <rire> Popeye c'est ça. Mais euh... mais non, shine ça a cette qualité-là en plus du fait que ça. Ça. Ça n'a même pas besoin de, de retirer une culpabilité. Tu n'as pas de culpabilité, c'est une chronie. Donc c'est de la science-fiction au final. Et euh, du coup, il y, y en a d'autres, des jeux comme ça, qui sont euh, des jeux de guerre,
0: mais euh, caricaturaux, légers, ou que sais-je
2: bah, T'as cité Gears of War, mais après, Gears of War, euh, son intérêt, c'est qu'on se bat contre des aliens extraterrestres. Donc bon, là, pour rejoindre Romain sur la déculpabilisation, tu y as fond. Et l'intérêt, c'est que c'est extrêmement bourrin, quoi. Les personnages
0: dire. sont extraordinaires, des cœurs, euh, ceux non, que t'incarnent. T'as pas
2: de baïonnette, quoi. C'est une tronçonneuse, ta baïonnette, <rire> sur ton flingue. Tu découpes des mecs, enfin des monstres, surtout, quoi. Et c'est vrai que c'est assez défouloir. C'était un jeu, en plus, très, très beau. Après, à jouer...
6: Oui, Guillaume Oui, après, je sais pas si c'est des jeux qui font vraiment partie du genre jeu de guerre, mais tous les halos... Euh, ouais. Voilà, c'est des, des FPS aussi, donc des, des shooters à la première personne où tu désingues de l'alien à tout va, mais il y a quand même un contexte dans le jeu. Enfin, voilà, on t'explique pourquoi tu vas te battre contre eux, quoi. C'est pas... Il euh, y a quand même un, un petit côté euh, guerrier, quoi. C'est euh, très militaire. Moi, je... Ton personnage, je vais y arriver, s'appelle Master Masterchef, quoi. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, moi je me souviens d'un jeu qui s'appelait Army of Two. Oh, C'est <rire>
3: dommage, ça aurait été tellement bien C'est un jeu où. a un...
2: deux mercenaires, et commando, et puis on part dans des missions, le deuxième il était au Mexique ou un truc comme ça, et, ouais, euh, et on doit se couvrir sans cesse. Voilà, un on est jeu, une armée
3: de deux. C'est un jeu full coop. Coopération. Coopération, tu, tu joues à deux et en fait. Le problème c'est que le gameplay n'était pas très très bien calibré donc du coup globalement il y, avait, il y en avait un qui tirait pendant que l'autre se cachait et une fois que le mec était repéré que tous les ennemis tiraient sur un des types, bah, il se cachait et l'autre relevait la tête alors qu'il était à 10 mètres plus loin et il commençait à canarder tous les mecs qui étaient... Le... enfin bon bref. Mais tout ça pour dire que c'est un jeu de guerre, c'était un mercenaire qui essaie de buter des gens etc mais au final... T'as pas ce contexte d'une armée contre l'autre, t'as pas ce, ton, ce contexte qui dépasse si tu veux le, ton gameplay, qui dépasse l'histoire, ou qui s'impose à l'histoire, parce que finalement ben ouais tu vas essayer de récupérer euh, tel truc chez un dictateur, mais une fois que t'as fini ta mission tu te casses, tu vois, tu t'en fous de, de renverser le dictateur et tout. Alors des fois, tu renverses le dictateur, mais des fois, il faut juste bon, lui éviter d'envoyer une bombe nucléaire, et puis hop, tu t'en vas, quoi, tu vois, c'est... La classique, finalement. La classique, quoi, tu, tu es un peu le James Bond, mais chez les bourrins, quoi. Les jeux de guerre, t'as quand même un poids historique qui fait que, normalement, les développeurs, ils évitent de faire n'importe quoi.
0: Mais il y a aussi un truc, c'est que dans les jeux de guerre, il y a le contexte et tout, et savoir si c'est drôle ou pas, léger ou sérieux mais il y a aussi le personnage qu'on incarne parfois on sait pas qui c'est, parfois c'est quelqu'un de neutre ou parfois au contraire c'est quelqu'un de très très caractérisé comme dans les personnages de Gears of War où les gars sont des, sont des, des gens hyper identifiés avec des, euh, des phrases fantastiques ils n'arrêtent pas de parler hyper bien des blagues de fou
1: qu'il est un père lacolique fatigué qu a des renvois de barbelés, qui pisse d'une apalme et qui vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres alors arrête de me poler le jonc, sinon on va y avoir explication des gravures.
0: Enfin, on les retient très très bien. Enfin, c'est comme des mascottes. Hein. Ça pourrait être les Sonic du jeu de guerre s'ils si, euh, si voulaient. Euh, pareil, Masterchef, c'est une icône. C'est même plus. C'est pas un personnage, il est vide d'ailleurs, c'est le héros ultime. Mais il y a plein, plein, plein de types de, de personnages qui peuvent nous, acc nous accrocher en fait. Euh, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui est hyper important dans les jeux de guerre. Enfin, je suis surpris qu'on n'en parle pas. Et en plus, c'est un type de jeu qui a. C'est une ramification des jeux de guerre c'est euh, Snake. Snake c'est c'est effectivement un nouveau type de jeu mais c'est dans des contextes guerriers en quoi Metal Gear Solid est différent des autres est ce que c'est pas à cause de son personnage qui existe davantage que le contexte presque Oui, Romain
5: pas spécialement pour en parler mais il est différent dans le sens où tu as vraiment l'impression de de regarder un film je pense quand, quand tu es dans un FPS tu, tu T'es dans un jeu vidéo dont le but c'est de défoncer tout le monde. Dans un Metal Gear, t'as l'impression de suivre que le scénario t'amène là où il a envie de t'amener et de vraiment euh, faire les actions que Kojima a envie de te faire faire en fait, fait. en quelque sorte. Oui, mais et oui. est l'histoire où il veut l'emmener.
2: Pour moi, la grande différence euh, du personnage de Snake par rapport à d'autres héros de jeu, et je pense que aussi pourquoi il est si attachant, c'est une sorte d'anti-héros. C'est-à-dire que tout le monde le prend pour un super guerrier et tout. Il a vraiment des aptitudes à ça. Enfin, on te donne les outils pour que, évidemment, en jouant, que, que tu te sentes fort. Mais lui ne sent pas fort. Il se sent toujours comme un outil. Quelque part, il est plus un artisan de la paix, même s'il estime que lui, euh, il est bon que finalement, à tuer des gens. Il euh, y a cette espèce de discours, euh, quelque part, anti-militariste qui est derrière le jeu tout en étant hyper militariste, parce que plus les jeux ont avancé, plus tu avais un plétoire d'armes sur toi, as un camion entier d'armes sur toi. Donc pour un genre antimilitariste, à un moment je pense, ça peut me poser des questions. Mais euh, l'intérêt de Metal Gear Solid, en dehors de son. Enfin, la des Metal Guerre Solid, en dehors de l'aspect ultra cinématographique référencé, euh, les twists, euh, voilà, enfin c'est vraiment le, le jeu qui a mis le pied dans le cinéma, euh, c'est que c'était un des premiers jeux qui abordait les jeux de guerre différemment, dans le sens que euh, au début on joue à cache-cache. On cherche pas l'affrontement. Si on est un mec contre 10, logiquement on meurt. Ben voilà, C'était le, le principe du jeu. Les jeux qui étaient avant Metal Gear, Sol Metal Gear même on pourrait dire, hein, si on fonce dans le tas, et, et tant que t'as des cartouches, tu descends euh, 10 000 mecs si on en a 10
4: 000. Et t'as un truc qui est très différent aussi dans les Metal Gear Solid par rapport à tous les jeux de guerre qu'on vient de citer, c'est qu'on te met pas comme un pion au milieu d'un champ de bataille. Dans un Metal Gear Solid, tu es dans les coulisses de la guerre. Tu es dans les coulisses de ce qui se passe au niveau de l'état, de, des armées privées, de tout ce que tu veux en fonction des épisodes. Jamais dans un Metal Gear Solid, on va te foutre, enfin si, bah, euh, juste euh, voilà, dans un épisode qui n'existe pas, mais <rire> euh, co concrètement, voilà, enfin tu seras, tu joueras jamais le soldat sur le terrain qui va aller buter les autres ou qui essaye de les esquiver, tu es plutôt euh, dans ce qui se passe avant la guerre ou ce qui se passe au niveau au-dessus des soldats, et en ça c'est très
6: différent. Guillaume, que je pense aussi euh, par rapport à Metal Gear Solid, et c'est valable aussi à mon avis pour. Euh, beaucoup de jeux dérivés de, de toutes les franchises de Tom Clancy, c'est qu'en fait, c'est une histoire. Enfin, C'est euh, des personnages inventés, fictifs, qui s'appuient sur des conflits qui ont existé, dans des contextes qui ont existé, etc. Mais là, clairement, on nous raconte une histoire. Et euh, c'est là où c'est différent. Alors oui, dans, dans Call of Duty, peut-être qu'on nous raconte une histoire, mais enfin, euh, ouais, c'est ouais, quand même beaucoup moins poussé. Enfin voilà, il n'y a, a pas toutes ces dimensions-là. Euh, voilà, le personnage n'est ouais. pas aussi développé, ça n'a ça rien à voir.
0: Juste une toute petite chose sur Metal Gear Solid et Snake, il y a une, une grosse nuance quand même, tu peux finir le jeu sans tuer euh, personne. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est pas mal quand même. Même si c'est pas à une volonté, c'est très très dur, mais tu peux le faire. Non. Fait. Non. Si, dans le 3, tu, tu peux. Tu les boss. Euh... Euh, si, tu es obligé de
4: tuer les boss. Ah, non, non, tu
0: peux... non, tu peux les endormir,
7: les
4: boss.
0: Tu peux les endormir. Ah, vrai, tu peux les endormir. Euh... Enfin, il y a plein de façons de. Bah, tu te bats bah, <rire> contre
5: les Metal Gear, tu peux pas. Tu es obligé de. Oui, des machines, ça compte pas comme ce ce une personne. De bon. oui. Tu les endors. Tu ne tues, pas... <rire> tu
0: tues pas des machines, a priori. Mais non, mais non, c'est une très très grosse différence. Et ça. Les Metal Gear ont donné. Enfin, naissance à tout un pan de l'industrie, quand même, aussi comment il s'appelle euh, siphon filter ou je sais pas comment il s'appelle oui. spintercell ouais. Cell aussi oui. euh, tous les, les gens qui se cachent dans des trucs pour sortir en faisant enfin voilà des cambrioleurs euh, tueurs je sais pas quoi des, enfin, quoi. des rats des goûts exactement enfin plein de, de super agents habillés en latex noir euh, qui se glissent partout et ainsi de suite enfin voilà on a l'impression des échappés de bdsm quoi
5: c'est un beau petit morceau hein. ça vaut bien son coup de chevron Et puis dans les metal gear tu as une dimension surnaturelle aussi quoi au niveau boss, euh... que... ah, c'est
0: C'est juste une botte. Ouais. Euh, oui, non
7: Mais ce, que, euh, ce que je retiens aussi des, des Metal Gear, c'est que personne n'est blanc ou noir. Même, les, même les, les ennemis, ceux contre qui tu dois te, te battre ou infiltrer, enfin... Il y a toujours un, un double, un, une double lecture et rien n'est aussi simple qu'il qu n'y paraît au premier abord alors que dans un Call of Duty, un euh, Allemand, ça restera un méchant
3: quoi, enfin, ouais. quoi qu'il arrive. Un Allemand, ça reste un nazi. <rire>
0: Oui, c'est vrai que les, les Call of Duty sont restés bloqués à une simplicité de, de pub de ceci certain.
3: C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, dans, dans les jeux comme Metal Gear, on te raconte une histoire, alors que dans Call of Duty, euh, l'histoire, entre guillemets, s'appuie sur l'histoire avec un grand H, quoi, tu vois. C'est, ok, d'accord, c'était des Allemands, à l'époque, 39-45, ok, on avait le droit de buter des Allemands, c'est parti, les gars, on va buter de l'Allemand, et puis tout va bien, quoi, tu
0: vois. Oui, en
5: Et pour revenir à Metal Gear, c'est que dans... Dans les FPS genre Call of, l'histoire sert toi ton désengage, tandis que euh, dans un Metal Gear, c'est l'inverse. Tu sers l'histoire au final.
0: Oui, tu es un jouet, un outil de, de ouais. l'histoire. D'ailleurs, même euh, ce qu'on disait par rapport à tout, euh, toutes les armes contrôlées par des. ce que tu avais aimé d'ailleurs Manu dans le dernier euh, Call of Duty auquel tu avais joué C'était présent dans MGS 4 en fait. Ouais. Que tout le monde déteste, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais euh, il <rire> y a cette espèce d'armes qui vont être contrôlées par Je des puces si électroniques.
4: Bon, était... avoir la reconnaissance digitale sur le poignet de ton flingue euh, et que ça pouvait créer des problèmes derrière et c'était
0: avant qu'on ait des iPhones qui lisent ouais. nos empreintes digitales ouais, 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 pour nous défoncer la gueule d'ailleurs donc
2: un super ordinateur aux états unis pouvait contrôler toutes les vrai. armes par leur accès ouais, digital, oui, mais sauf que moi le problème que j'ai avec ce jeu c'est que dans le jeu tu croises euh, le black qui a un singe avec un slip en argent qui se balade dans un camion wow. et lui il peut déverrouiller n'importe ouais, quelle arme pas
3: joué jeu, je pas à ce jeu mais ça a l'air franchement alors
4: euh... <rire> Alors il y a donc il y a un monsieur dans le camion avec son petit... <rire> a
2: un,
3: un slip en argent. avec Un noir blond. Un noir blond euh, avec un quoi. singe avec un slip en argent. Ouais, Exactement. Tu... D'accord, donc ce jeu aux Etats-Unis il est mort quoi. Est... La La il, a cartonné, il a qu'au Japon qui peut sortir. Bah, c'est
0: un personnage hyper cool, et il s'en sort très très bien dans, jeu dans le jeu. Enfin c'est un master... Un noir avec
3: un singe. C'est un développeur américain Il se fait tuer pour sa costume si bah, Alors que tuer des allemands ça y'a pas de problème
2: Il y a juste un problème Le truc du jeu c'est de prendre le contrôle de toutes les armes Avec un ordinateur mais il y a un mec dans son camion Il peut déverrouiller n'importe quelle arme mais moi, moi je veux sa technique à lui J'ai pas besoin d'aller pirater un ordinateur à l'autre bout de la planète Dès que le truc est apparu j'ai pas compris tout, tout le jeu je me suis dit il va y avoir une explication Et, et bah ben
0: non Serait-ce une incohérence Non, non bah, ce, ce mec avec son singe c'est un génie Il fait des trucs que personne, personne qu peut faire, faire. Mais c'est vrai qu'il ah, était ça. très étrange. Et il buvait une boisson aussi. C'est du, tr... du soda, c'est ça une C'est du sage en buvait tout le temps. D'accord, il fallait apporter une boisson au singe pour avoir un déverrouillage sur des arbres, je me souviens bien. C'était un truc de malade. C'était une façon de... Non, non, mais c'est pas ça. <rire> Calme-toi, il a dit, n'a pas joué au jeu. C'est juste que si tu tombais sur ce type de soda et que, par chance, tu pouvais le ramener, je crois que tu avais un espèce de bonus dans la
3: boutique. C'était quoi le sujet du podcast, au fait je... La guerre,
0: la guerre. Bah, okay. Le troc fait partie de la guerre. On ne parle pas de, assez des, vrais, des, vrais perspectives des vraies perspectives dans une guerre. Choses. Et il y a autre chose que des tuer des gens. En tous les cas, les, MN, les MGS permettaient de ne pas tuer des gens. C'est déjà pas mal. Euh, Romain, tu nous as préparé un petit quiz, je crois. C'est
2: l'heure du quiz de Romain
5: Romainou, quiz -nous, nous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on va commencer avec du call-off, hein, puisqu'on en parlait il y a peu. Du call Number 1 Call of Duty Infinite Warfare permet de rencontrer quelques célébrités. Parmi les suivantes, une seule n'apparaît pas au casting. Keith Harrington, plus connu sous le nom de Jon Snow. Connor McGregor, champion des poids plumes et star de l'UFC. Ultimate Fighting Championship pour les connaisseurs. Sarah Michel Gellar, dit Buffy. Ou Lewis Hamilton, pilote de F1 anglais. Buffy. Buffy, Sarah Michel Gellar alors, c'est bien Buffy, bah oui. mais elle apparaît dans Black Ops. Elle apparaît dans Black Ops. J'ai été vérifié. Les...
0: Number 2.
5: L'univers Worms présente une multitude d'armes. Une insolite a la particularité de se retourner parfois contre son propriétaire. Quelle est-elle Réponse A, une vieille dame avec son sac à main. <rire> réponse B, un boomerang télécommandé. Réponse C, le célèbre mouton. Ou réponse D, la bombe banane. J'ai envie de te
4: dire, moi comme je suis un peu nul à Worms, toutes les armes potentiellement se me sur la gueule <rire>
3: Je suis euh, totalement d'accord bon avec ça, mais je, je pense je que c'est eh ben,
5: la vieille dame. La vieille dame, ouais, plutôt, La vieille dame hein. qui a tendance à revenir vers toi. Ouais,
3: ouais <rire> en fait, <dès> <rire> en fait c'est <rire> comme un <rire> Lemix, ouais, <voilà>, <rire> <un> dès <rire> qu'elle touche un mur, elle Et fait demi-tour, quoi. Le sens, toi, t'es comme un con. En fait, faut de... calculer son temps d'explosion. Tu c'est le bah
4: mouton ah que tu lances. Tu fais péter le super mouton qui a une cape,
5: comme Superman.
3: Le super mouton, c'est une grosse arme. Non, joue qu'avec celle-là.
5: Arthur, au super mouton, attention. Number 3. Quelle est la devise du jeu parodique, édité par Infogramme en 2010, Hogs of War Réponse A, Born to Kill. Réponse B, Born to Grill. Réponse C, Born Out Paradise. <rire> Réponse D, Born to Be Alive. Born to Grill. Born to Grill. 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 Ouais. C'était un jeu parodique de guerre avec des, des porcs. En fait.
4: Ils n'avaient okay. pas, pas fait une affiche, façon, euh, affiche de full metal jacket avec marqué si. Born to Grill avec le casque en forme de cochon. Et tout. Il me semble qu'il y avait un truc bah, comme ça. Ça
5: renvoie à Born to Grill. Oui. Ouais.
4: Number 4.
5: Battlefield 1 possède une particularité qui a fait grincer des dents certains fans. Réponse A. À la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Réponse B. On peut lancer des torpilles acoustiques alors que ces dernières n'apparaissent que pendant la Seconde Guerre mondiale. Réponse C. On peut y combattre des cyber-ninjas nazi-zombies. <rire> Réponse D. Les Français et les Russes n'apparaissent pas dans le mode multi. La B et la dernière. Et la D.
6: Mais la D s'est corrigée depuis le dernier patch. La réponse des... Bon. Alors, Alors en fait, c'est pour... un DLC. Ouais, c'est ouais. un, ouais, un DLC.
5: En fait, fallait. Ouais. Tu veux du français, il faut l'acheter. C'est ça. Exactement.
3: Bah, si tu veux avoir ton petit uniforme bleu, blanc, bien voyant dans la forêt, tu vois. <rire> et, la, et la B, c'était quoi
5: c'était euh, les torpilles acoustiques. Mais alors ça m'étonne parce que je l'ai inventé. J'étais voir ah, euh, quelles, ah, quelles sont ça. les armes qui, qui ont été créées pour la Seconde Guerre mondiale. torpilles acoustiques,
4: mais il y a certaines armes qui sont utilisées dans Battlefield 1 qui ne sont apparues que des dizaines d'années plus tard et ça a fait grincer
5: certaines... Ah d'accord, Mathieu. Bah, ouais.
3: Ça a fait grincer tous les joueurs de Verdun donc... Et... Voilà.
5: <rire> Number 5. Un jeu vidéo raconte l'histoire des hommes de la 101e division aéroportée. Quel est son titre Réponse A. Brothers in arms, else highway. Réponse B. Brothers, best HD porn sites. Oui, <rire> <t 'en... rire> oui. oui, stop! Oui, stop! On And ouais. sexy milf Vidéos okay. <rire> Réponse C. Brothers, a tale of two sons. <rire> Réponse D. Two brothers, one cup. Oh. <rire> The Dark Pass. <path.
3: rire> J'aime bien la dernière. J'ai envie de répondre à ouais. la réponse D, mais je pense que c'est la... C'est la euh... réponse
5: D C'est la réponse A, Brothers in Arms, Else Highway. Yeah mais
3: quand tu seras développeur et que tu feras le, le jeu de la réponse D euh, ouais.
5: <rire>
3: je te, te bacrerai sur je, Kickstarter sur
4: <rire> Kickstarter ça direct euh,
3: merci Romain c'était
0: divertissant euh, suite à tous ces jeux réalistes de guerre avec des contextes historiques, des contextes de moins en moins historiques et il y a des jeux qui sont partis carrément en sucette, notamment les derniers Call of Duty, la force des jeux de guerre est tellement importante qu'elle a complètement marqué les principes de mode multijoueur tous les jeux, beaucoup de pardon, de modes multijoueurs sont inspirés des des jeux de guerre. Vous expliquez ça comment La capture de drapeau, la capture de zone, le match à mort, qu'est-ce qu'il y a d'autre Pourquoi pourquoi il y a que ces modes de jeu Les jeux multijoueurs
4: ont été à 90% influencés par les jeux de guerre justement et que en ont découlé ce ce type de jeu hybride qu'on a aujourd'hui qui, qui ont les mêmes règles que les jeux de guerre d'autrefois mais qui ont des des habillages qui sont totalement loufoques comme ce qu'on peut voir d'Overwatch avec un gorille avec une, une combinaison spatiale et tout ce que tu veux enfin mais la, 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 la moelle du truc reste là effectivement c'est tu dois tuer les autres donc si tu dois tuer les autres bah il faut mettre des variantes donc euh, bah, qu'est-ce que tu fais quand t'enfermes euh, 16 mecs ou 12 mecs ensemble bah tu leur donnes un objectif simpliste aller attaquer la zone de l'autre enfin c'est oui, ouais,
6: hein. et, et ça à la limite c'est même des modes de jeu plutôt développés parce que, parce que le premier mode de jeu multijoueur c'est quand même le deathmatch, hein. c'est ouais. juste euh, voilà, euh, 10 mecs sur une map et ouais, voilà on tue l'autre et c'est fini, il n'y a, a pas d'équipe, il n'y a, a même pas d'équipe, c'est chacun pour sa, ouais. sa, sa gueule.
0: Du coup ça me fait penser à un truc, est-ce que vous ne pensez pas que vu que le, les jeux de guerre sont moins... Important que par le passé, il y en a moins que par le passé. Il y a plein, plein de types de jeux en jeu vidéo. Il y a vraiment une richesse qui me semble vraiment très, très forte. Est-ce que les jeux multijoueurs vont s'inspirer des autres jeux pour apporter d'autres types de, de gameplay en multi Il y a quelques jeux qui font des tentatives. On euh... a The Last of Us avec du crafting. Qu'est-ce qui est -ce qu il y a encore
3: Oui, Adil Non, enfin, The Last of Us avec du crafting pour buter des gens. Il enfin, y a un moment, euh, si on parle de, de jeux multi qui changent de gameplay par rapport aux jeux de guerre, c'est-à-dire bah, ne pas buter des gens, parce que c'est quand même la finalité de tous les jeux de guerre au final, il euh, faut aller sur des party games, il faut aller sur des trucs comme ça. Mais, euh, mais on ne peut pas intégrer dedans euh, une hein, de Last de la un. Des jeux comme ça, parce qu'au final, euh, la finalité c'est quand même de mettre un headshot dans un mec en face, quoi. Même si c'est en TPS ou en FPS ou qu'il n'y a pas l'historique euh, de la guerre au sens ouais,
6: voilà.
3: historique o du terme, tu vois. O
6: avec... Overwatch, c'est pas un jeu de guerre.
3: Overwatch, ah, ouais. c'est pas un jeu de guerre, mais au final. Il
6: euh... y a un contexte de guerre pourtant dans a... l'histoire
2: du oui, jeu.
3: Mais... bon bah bon mais, bon. As, as même... mais
2: Quelle quel autre solution t'as quand tu veux faire un jeu multijoueur T'as raison, il y a les. Assassin's
4: Ou il y a les, les, jeux... Bah, les jeux sport, les jeux de trucs comme Non, mais on parle de jeux.
1: Oh.
3: Hey, le, le, le multi de Brotherhood était très sympa, parce que je veux dire, dans, dans la recherche de quelque chose de différent, euh, moi par exemple, jouer à Star Wars Battlefront, tu vois, sur une map avec 64 mecs et tout, on est tous là avec nos fusils à tir laser et tout, oh, j'en ai rien à battre quoi, mais euh, des jeux multi coop, qui fonctionnent bien, c'est plutôt des gameplay un peu un peu différents, quoi. League of, Legend
0: chose, quoi. Mmh. League of Legends est basé sur d'autres choses quoi.
3: League of Legends, mais basé déjà à la base sur un STR, un, stratégie un, en un temps jeu réel. de stratégie en temps réel. La vue est
0: de dessus, en fait. La, la vue de lumière, dessus. Est
3: Et puis là, tu, enfin, tu c'est plutôt un jeu de stratégie plus qu'un plus qu'un jeu de guerre en tant que tel. Donc, euh, faut, faut pas réduire les, les jeux multi aux au jeux où, où tu as un fusil où tu dois buter quelqu'un en face quoi. Juste pour revenir sur
4: ce que qu'a entredit Adil un petit peu plus tôt sur le multijoueur qui avait essayé de faire Assassin's Creed, bah bon, ils avaient fait plein de modes de jeu différents, on avait les trois quarts qui fonctionnaient pas, mais il y avait certains modes de jeu dont les idées étaient vraiment excellentes, mais qui se basaient plutôt sur l'infiltration, t'avais un peu l'impression de jouer un super cache-cache online contre des mecs, et c'était très très cool, alors je sais plus dans quel épisode c'était, mais t'avais un un mode de jeu où, où clairement en fait tu pouvais te cacher dans la foule mais en te faisant passer pour un des mecs, si par exemple tu as des curés qui passent tu peux appuyer sur une touche et prendre l'habillage du curé en gros le, euh, la skin en gros de, de, du curé et te mettre au milieu et faire semblant de pas bouger parce que tu vois qu'il y a un mec qui saute de toi en toi juste à côté et tu sais que forcément c'est un joueur c'est pas, un, pas un, une, une intelligence artificielle euh... c'était sur Brotherhood justement, justement. Ouais. Bah, c'était génial, ça je trouvais ça super rigolo c'était le... très très bien amené mais seul... par contre les autres modes étaient tout pourri. C'était la seule
3: plus-value d'ailleurs de ouais. Brotherhood mmh. par rapport aux deux. Mmh. Mmh. C'est dommage bah, qu'ils aient hein.
4: abandonné ça. C'était ouais. ouais, un bon début, mais euh, tout. Enfin bon, après,
6: faire, y, dans les jeux multijoueurs, il y a quand même beaucoup de, de variétés. Là, là Payday, par exemple, c'est un jeu en coop. Euh, c'est ouais, pas bah, un je, jeu de guerre, quoi. Ah voilà alors donc à ce moment-là ah, oui, c'est un jeu de guerre à ce moment-là euh, Rainbow Six Siege c'est -ce un, si un, euh... un, 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 un jeu de guerre dès que tu arme c'est un jeu de guerre tu
4: tires sur des gens c'est de la guerre euh, bah, tout à ce compte-là tous les jeux sont des jeux de guerre presque c'est vrai que le PD, je pas, un fait. bémol puisque le GTA, but c'est de de, 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 de braquer des banques mais ouais euh... bah, mais fout des vagues de flics qui arrivent devant toi et c'est les mêmes vagues de flics que les vagues de soldats sur la plage de de Call of Duty 2 tu vois donc juste ce que je veux dire c'est que vraisemblablement il n'existe
2: pas vraiment autant ça de, de versions différentes de jeux multijoueurs mmh. on a parlé de party game mmh. d'un mode mmh. de Assassin's Creed mais en général ça singe un mode qui ressemble à des modes multijoueurs qu'on a depuis, euh, depuis qu'il y a du multijoueur quasiment quoi c'est difficile de, 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 ouais, finalement, de trouver vrai. un truc où on se dit, bon dit bah, comment on arrive à mettre euh, au minimum allez, 16 gus, 8 de chaque côté il faut qu'il fasse des trucs Je sais pas euh, ouvrir un, un coffre euh, créer une tour pour être le premier enfin, attendre que, à attendre un balcon
3: exemple oui par contre ouais splatoon ça c'est vrai ouais. mm. oui, au delà d'un certain nombre de joueurs euh, là tu as raison manu au delà d'un certain nombre de joueurs tu retombes sur des logiques mm. guerrières je parlais des parties games etc les parties games euh, tu as un nombre de joueurs limité. mais mm. si tu fais du, euh, du 8 contre 8 ou du 16 contre 16 tu vas très vite re revenir sur des logiques mm. guerrières où tu vas forcément avoir un flingue en dehors de splatoon mm. effectivement mais tu as quand même un fusil et finalement mais tu reviens sur une logique guerrière, c'est-à-dire que tu as un territoire à prendre, etc. Simplement, tu ne butes pas des gens. C'est la compétition de domination de terrain. C'est en ça que Nintendo a encore du talent, tu vois. C'est qu'ils arrivent à transformer des choses pour les adapter. La toune au Japon, c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain nombre de joueurs en multi, tu retombes quand même très vite sur des logiques qui sont héritées des jeux d'origine guerrière.
1: La guerre, c'est l'enfer, petit. Faut dire ce qui est.
0: Du coup, il y a quand même aussi euh, des jeux qui prennent le, le contre-pied d'incarner un soldat, de tuer des gens et de, de raser tout ce qui bouge au nom d'une idéologie ou quoi que ce ou de l'armée. Et euh, c'est des jeux qui s'intéressent euh, aux victimes. Et euh, Manu va nous parler euh, d'un de ces jeux qui euh, en a ému mmh. quelques-uns parmi nous. Manu va donc nous parler de soldats inconnus.
7: Arrête
2: Arrête où je te fais une guerre comme t'en as jamais connu. Et c'est vrai tu avec Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, tu joues à un jeu sur la guerre et non pas de guerre comme tu n'as jamais connu. Ce jeu d'Ubisoft est un jeu inspiré de la Première Guerre mondiale, 14-18 pour les cancres, dite La Grande Guerre. Alors bon, moi j'ai jamais vraiment aimé le terme Grande Guerre, ça lui donne un côté un peu trop classe comme La Grande Époque, La Grande Appendice Virginale de Romain Crocop. Bref, des légendes, <rire> des légendes, tout ça. <rire> Ça clash aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser. Revenons au jeu si vous le voulez bien. C'est un jeu avec une forte identité graphique en 2D, sorti en 2014 et réalisé avec l'excellent moteur graphique de Rayman Origins, Luby Art Framework, qui lui procure un rendu unique et très proche de la bande dessinée. Rien que pour ça, il mérite d'être vu et surtout joué. Car, chers auditeurs, ce jeu disponible en téléchargement se joue sur PC, Playstation 3, 4, Xbox toutes celles, et aussi sur support mobile IOS et Android. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas tenter l'aventure. J'aime jouer, et le podcast pour vous donner envie de jouer, que vous soyez gamer ou pas, alors chargez. Papa une histoire, papa une histoire, ça vient. Aux prémices de la première guerre mondiale, quatre personnages au destin croisé vont tenter de survivre à une rude épopée, et surtout à la guerre. Pas de repos pour les braves. Vous devez traverser, survivre, au milieu de la folie des hommes, au travers des batailles et en résolvant de temps à autre, entre deux bombardements, quelques énigmes. Le jeu n'est point manichéen. Bien au contraire, tout ici est en nuance. Ici on tue très peu, on tente d'avancer, de rester en vie, de rejoindre sa famille ou sa bien-aimée et traverser ainsi cette putain de guerre. On s'attache réellement aux personnages et on a réellement envie d'en apprendre toujours plus sur eux. Je vous en dis pas plus, c'est pas ma guerre. A noter que ce jeu a été réalisé en partenariat avec Apocalypse, la première guerre mondiale, série documentaire diffusée sur France 2, ce qui permet aux joueurs, au travers d'items récoltés et de séquences débloquées, d'en apprendre un petit peu plus sur cette sale guerre. La force du jeu est multiple, il est beau, passionnant et peu complaisant sur ce qu'est la guerre. Il permet de beaux moments, des larmes couleront sûrement, mais la leçon de narration et surtout d'histoire sera facilement assimilée et surtout encore passionnante. Ici, seule la guerre est moche, car pour le reste tout est beau, cela mériterait quelques décorations. Le travail sonore sur les pseudo-dialogues du jeu est ultra original, la musique est somptueuse et la voix du très célèbre narrateur Marc Casso paix son âme, Paul Newman, Christopher Lee, Dumbledore, Bilbo, ajoute un vernis à cet objet unique vidéoludique, entre la leçon d'histoire, la réflexion sur comment on en est arrivé là et autres roulements de tambour. Bref. Comme dit l'adage, des hommes qui se battent contre d'autres hommes qui ne se connaissent pas pour des hommes qui se connaissent mais qui, eux, ne se battent pas. c'est un must pour un joueur et aussi pour un non-joueur. À vos
0: tablettes, à vos manettes, rompez. Excellent euh, Quelqu'un a rajouté quelque chose sur Soldat Inconnu qui est un jeu Je suis complètement d'accord avec Manu. Exceptionnel.
3: Je euh, fais... Comme souvent, c'est un gimmick dans ce podcast avec ma compagne. <rire> euh, je super, extraordinaire. Enfin, moi, je vraiment le, le positionnement du jeu qui s'intéresse à la guerre, mais sous un point de vue différent, ça marche très très bien et on s'attache énormément au personnage, au point éventuellement de verser des larmes ici ou là en fonction de l'évolution de l'histoire. Euh, et surtout, je prenais la parole pour ça. Euh, premier jour, je me suis dit. Quand mon fils aura 9-10 ans, je lui ferai jouer à ce jeu-là, et pas simplement pour qui kiffe le gameplay, mais aussi pour le reste. Enfin, je ne me suis jamais, jamais, jamais dit ça dans l'autre jeu. Je ne me suis jamais dit, je fais œuvre utile pour sa culture euh, en lui faisant jouer un jeu. Pour sa culture, je veux dire, euh, générale, importante dans une société euh, française. C'est un vrai hein. jeu
0: de mémoire, quoi. Il, te, un, Il y a un ressort pédagogique dans le jeu. Tous les, tous les, euh, j'vais un truc. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai versé ma petite larme à la fin. En plus, je, je voyais le le, le le personnage le plus âgé. Moi, je, je l'imaginais avec les traits de mon grand père. Hein. Donc, euh, c'est un côté un peu bourru. C'est un mec massif qui est là pour faire les choses bien et pas pour euh, tortiller du cul, qui est entier et un peu idéal. Euh, ça fait penser à mon grand père. Tous les, euh, tous les items que tu relèves dans tous les petits objets que tu trouves. En fait, tu as une espèce de petite euh, encyclopédie, et euh, je fais jamais chat dans les yeux parce que je, je perds mon temps généralement, j'aime pas ça, mais je ramasse euh, l'objet, et à chaque objet, je regardais la description qui était très documentée, et qui t'expliquait tout. Du gaz moutarde, au, comment étaient fabriqués les masques, quel linge il mettait, qu'est-ce que ça donnait sur les gens, et ainsi de suite. Il y a un côté très tragique, parce que le, le, la, la documentation réelle... Bah, la guerre est sale, la guerre est pas propre, elle est horrible, elle a eu lieu, et les documents qui sont donnés, avec même parfois des petites photos, euh, renforcent le récit et euh, bah, vous prend aux tripes. Oui. Et l'immersion.
3: À chaque, à chaque... Euh, tu disais exactement, le linge qu'ils mettent sur leur nez, etc., à chaque fois, ça renforce l'immersion, et tu te dis, oh ah ouais, c'est une sale guerre avant d'être une grande guerre. Quoi.
0: Et le, la jouabilité est vraiment accessible à tous, hein, vraiment.
2: Manu Juste un... Tout petit bémol, euh, la version sur tablette auquel jouait euh, ma chérie, qui a adoré ce jeu aussi, alors que je trouve que c'est plutôt un jeu euh, facile d'approche, mais puis l'avance à un moment, il faut commencer à avoir des, des, des réflexes, des skills, euh, comme disent les gamers. La toute fin fin, elle est fin, je la trouve quasi impossible sur, euh, sur tablette. Donc moi, je vais être obligé de... Enfin, vais être obligé, ça me fait plaisir, mais je vais, je vais être obligé de faire refaire la fin pour lui montrer euh, la fin. Est-ce voilà. qu'elle n'est pas parvenue,
0: en fait non. Trop tu vas faire
4: pleurer ta chérie C'est pas gentil
0: bah, Elle pleura pas parce qu'il y a un décalage entre le moment où elle l'a, ouais. elle la fait ah, Et ce moment là C'est vrai même. que c est, c est, ça monte ouais. hein, vraiment, ouais. euh, Tu grimpes, tu grimpes et après tu t'écroules
4: Ouais, pour moi on en, on en dit déjà
0: trop c'est euh, la guerre de toute façon
2: c'est la fini, guerre si ça se
4: finit jamais bien quelle que soit l'issue tu es meurtri dans ton cœur.
0: mais t'en sors enfin euh, malgré tout même si euh, effectivement quand vous vous rendez compte c'est un peu triste la fin c'est t'en sors avec quelque chose de très positif quoi c'est euh, tu t'en sors grandi et tu dis oh j'ai fait quelque chose d'intéressant et en plus j'ai appris sur quel j'ai appris nous on est euh, français et on a normalement des informations à l'école et tout sur cette guerre là j'ai appris davantage avec carrément. ce jeu qu'avec ah, bah, que avec euh, plein de cours d'histoire.
4: Dix fois plus parce que tu as la manette en main et c'est toi qui t'implique tout de suite t'es impliqué directement par le jeu alors que qu'on t'assomme à coup de, de bouquins de 600 pages quand t'es en, en sixième tu t'en fous tu vois ça te passe complètement au dessus alors que là le jeu a l'intelligence de te faire euh, comprendre des choses hyper importantes avec en te donnant du plaisir bravo tout bénef. bravo
7: oui, non puis, il te fait aussi, comme tu disais, enfin, il est sans concession, le jeu. Il te fait aussi comprendre que la sale guerre, c'est pas seulement euh, celle de l'adversaire euh, envers toi. quoi. C'est aussi euh, la hiérarchie, enfin, comment ça se passait à l'époque. C'était des histoires d'hommes et, et elles étaient pas forcément reluisantes euh Surtout quand t'étais enrôlé de force et que et si, tu, si tu marchais pas au pas c'était la, la fin quoi. C'est ça,
2: c'était pas des, des gens qui étaient des soldats de métier quoi. Ils ouais. envoyaient des, des fermiers, des,
0: et puis, y avait plus des gens qui avaient une vie
7: Il n'y avait pas forcément que de l'honneur dans tout ça, enfin par moment il y avait, par moments, y avait de, du lâcher, de, enfin c'était l'abattoir quoi. Enfin,
0: C'est un jeu qui est assez étonnant parce qu'il sort dans un contexte euh, gavé de Call of Duty, euh, déjà juste le titre, où tu as des soldats parfaits, qui n'ont pas de douleur, qui ne font pas de victimes et qui euh, ne ressentent strictement rien du tout quoi ils ne font rien ressentir ce, ce jeu arrive dans cet océan là avec sa simplicité parce que c'est effectivement un, un design très simple un maniement très simple et paf, en plein dans le mille. par contre call of duty c'est
4: des jeu qui parle de soldats alors que soldats inconnus c'est un jeu qui parle des hommes
3: et, et moi qui suis quand même le, le troll officiel d'ubisoft euh, je voudrais quand même féliciter ubisoft pour ce jeu là Notamment pour ré avoir réutilisé le moteur dont tu parlais, qui est un super moteur et qui fait des jeux magnifiques, pas forcément toujours des bons jeux, mais des jeux magnifiques, et qui a travaillé avec les documentaires, mais surtout avec les pouvoirs publics, dans le cadre du bicentenaire, en fait, ouais. du début de la, de la Grande Guerre, et qui a eu l'intelligence de, de mettre au service de, de cette œuvre euh, bah, ses capacités techniques, et qui a quand même pondu un jeu qui, moi, pour moi, de chez Ubisoft, c'est un des meilleurs jeux Ubisoft qui est sorti depuis très longtemps. Hein. C'est un bijou. Avec d'autres jeux, mais moi c'est un jeu qui m'a véritablement marqué.
0: D'ailleurs, concernant les pouvoirs publics qui s'intéressent de plus en plus à l'économie du jeu vidéo, euh, je pense que des, euh, des initiatives de cette nature avec un, un tel un partenaire qu'est Ubisoft, vous pourriez faire très bon usage de votre argent en faisant régulièrement des jeux sur L'histoire de France ou sur d'autres sujets, il y a matière avec ce moteur ou un autre à éduquer euh, beaucoup de gens en faisant des jeux sensibles, on les achètera.
3: Et en faisant des jeux avec des professionnels du jeu vidéo et avec des historiens. C'est pas à peine de sortir Assassin's
2: Creed Louis XIV.
3: <rire>
2: on <rire> on s'en fout. Perso, moi je m'en branle. Oh oui.
3: Assassin's Creed Sunshine. <rire>
0: voilà. T'es bien feinté là. Des jeux comme Soldats Inconnu, de toute façon, euh, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a une volonté importante de, de, de parler de la guerre différemment, d'explorer de, d'autres territoires et euh, de donner un autre point de vue. Euh, les, euh, les jeux comme Call of Duty, Battlefield et autres sont euh, échinés à nous montrer des, des héros immortels, surpuissants, sans âme, sans caractère. Même dans le gameplay, ils ont effacé quelque chose qui était très très important, la barre de vie. Les, euh, les soins qu'on pouvait se donner pour se réparer parce qu'on était endommagé, il n'était plus endommager les, les soldats. Ils pouvaient aller jusqu'au bout du monde sans s'en faiblir. Effectivement, ils avaient, effectivement on voyait qu'ils euh, qu subissaient des dommages, mais ils pouvaient pas se soigner. Donc cette espèce de gestion de la survie n'existait plus. Et maintenant, on assiste à des jeux qui veulent retourner vers un réalisme. Des, la barre de revue revient, les médikits reviennent, la difficulté euh, s'accentue et les contextes reviennent aux premières amours. On a du Verdun et Call of Duty a annoncé qu'il referait un jeu sur la seconde guerre mondiale puisque euh, Battlefield en a fait un et que ça marche plutôt bien sur la première, effectivement euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus c'est de la merde
3: <rire> on, on parle depuis tout à l'heure de, de jeux de guerre mais à aucun moment on a parlé d'un jeu de guerre où tu incarnerais véritablement un soldat et qui aurait un, un propos réaliste c'est-à-dire, je suis un soldat je me prends une balle ou du shrapnel dans la cuisse ou une balle, enfin quelque chose qui n'est pas mortel mais qui me blesse, et je me retrouve à l'hôpital pendant 6 mois. Attends, enfin tu vois, c'est ça la guerre. Ça, juste... Tu vois
4: ah, bon, propose... Enfin, c'est normal, c'est d'un point de vue ludique, on va pas te proposer de rester allongé pendant 6 voilà. mois quoi. Enfin, parce que ça, fait... à ce moment-là, tu pas besoin de déposer 60 euros. Hein.
3: Mais, non, mais je suis d'accord, je, je, je dis pas que ce serait intéressant à faire. Mmh, ouais, Wolfenstein, The New Order, tu. Tu submission tu prends un truc, t'es dans le coma. Tu prends un euh, shrapnel, effectivement. 12 ans, effectivement. Euh... Mais oui, et tu restes pas 12 ans à ah essayer de, de discuter avec l'infirmière, à lui prendre des. et le jeu ne se transforme pas en RPG tout d'un coup, ouais, parce que bon tu bon vois. Vrai Enfin, mais, ça pourrait, mais ça pourrait être Mais c'est intéressant ça. ce que tu dis. Oui. Justement. Tu t'es cassé,
0: on... après tu dois retourner à la guerre. En non, as, mais... Dans un ancien podcast, on a fait un, un podcast sur les mondes ouverts. Et surtout sur les jeux de bac à sable. espèces espèce de fusion de tous les gameplays de à tort et à travers sans raison. Un jeu comme ça qui serait effectivement. Qui euh, changerait progressivement de gameplay successivement, éditeur, écoute-moi euh, successivement éditeur, écoute -moi. Euh, je suis voilà, bientôt exactement. au chômage <rire> euh, successivement de gameplay pour nous tenir en haleine, ça serait pas mal du tout, je pensais, tu parlais de, 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 de soldats blessés, mais à chaque fois je pense à un Metal Gear Solid je, je pense à Snake, dans le 3 il, il soigne ses blessures euh, il essaie de se camoufler il choisit sa camouflage, dans le 5 il se réveille dans un état... Euh, Dramatique, dramatique, et il sort de l'hôpital et ainsi de suite. Alors, effectivement, ce sont des scènes cinématiques dans le 5, mais dans le 3, c'est du gameplay quand il se soigne. Euh, ça peut être intéressant, ça peut être même ludique, là on est il euh, y a une espèce de tendance actuellement dans les jeux vidéo où il faut faire du crafting, créer des choses, bricoler des machins enfin, c'est euh, le do it yourself là, la tendance mais appliquer aux jeux vidéo, il y a certainement moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ça, oui et
3: Le seul truc c'est que la tendance réaliste de la guerre, elle est toujours appliquée dans un gameplay quand tu joues à un jeu qui est du point de vue des victimes, ah c'est euh... dur, il faut que je me débrouille avec ce truc, il faut que... Mais le, le point de vue réaliste du, du côté du soldat, elle est juste, pour l'instant, en tous les cas, irréalisable dans le cadre d'un gameplay parce que tu as, as des attentes vis-à-vis d'un FPS classique. Quoi. Parce que même le côté soigné, tu te prends une balle, tu te soignes. Ouais, enfin, tu te prends une balle, tu te soignes. Non, tu vas à l'hôpital de guerre et puis basta, quoi. Tu vois, genre.
6: Bah, justement, je pense que des jeux comme Verdun euh, prennent justement ce contre-pied-là. C'est-à-dire que même si c'est des jeux multijoueurs un peu comme Battlefield, tu vas te retrouver à je sais pas combien sur une map, et là d'ailleurs je pense à un autre jeu qui est, qui, dont le deuxième numéro sort récemment, là, qui s'appelle Rising Storm euh, 2, donc, euh, qui est plutôt basé sur la guerre du Vietnam si j'ai bien compris, et en fait c'est ultra réaliste, donc effectivement tu te retrouves avec 64 joueurs sur, euh, sur une carte, toi, ton, le joueur euh, prend une balle, il meurt, hein. c'est direct, il n'y a, a pas de soin, à rien. Hein. Mais moi je parlais dans le cas d'une campagne, effectivement, en multijoueur,
3: c'est encore autre chose.
0: Qui, euh, qui entre vous a joué euh... War of Mine This War of Mine Virgile.
3: Il est pas là ce bâtard
0: Alors moi je l'ai téléchargé Donc c'est un jeu où, où la guerre a eu lieu Où elle a lieu Je sais pas quoi Et tu dois faire en sorte De ramener des provisions Pour tes proches Te soigner Faire gaffe à des trucs comme ça c On voit de côté Une espèce de tranche De bâtiment et on voit plusieurs étages, et on voit des gens dans des lits et des choses comme ça, et euh, ça a l'air très très bien, mais... Des enfants. Des enfants notamment, et tu sais qu'il y a une charge de responsabilité, c'est ultra sombre, c'est glauque, c'est... Déjà, tout de suite, t'as envie de te tirer une dans quelque part dans la tête, et je n'ai pas joué plus de deux minutes, enfin, j'ai juste exploré les menus, et je l'ai éteint pour faire quelque chose de plus
3: euh, léger. C'est une, une espèce de paper please, mais à l'échelle de la guerre, et pas de la dictature. Et euh, Sauf que t'es pas en position de force ou de, de changer le devenir d'une nation ou d'une région, mais juste.. Euh... C'est un survival. Un sur... ouais c'est ça, c'est un survival euh, stratégique à l'échelle de la guerre, gestion. Mais c'est terrible. enfin Je, veux dire, je pense qu'il y a énormément de jeux qui n'ont pas joué, il y a énormément de gens qui n'ont pas joué à ce jeu, parce qu'ils ont compris le pitch, et ils se sont dit, ah, bah non, jamais. Ah non, mais jamais, je vais me faire ça. Imagines, tu imagines, c'est comme si tu regardais un film méga glauque d'une heure 45, 2 heures, sauf que t'as... Tu te le mets dans la gueule dans, un cadre, dans le cadre d'un jeu stratégique pendant euh, 10 heures
0: Oui, et tu sais qu'ils vont crever. Je, 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 quand oui. j'ai ouvert le jeu, je ne me suis pas dit « Je vais essayer de leur permettre de vivre, de dépasser ce moment. » Tu sais que tu vas juste les faire survivre jusqu'à leur mort. Je, je,
3: je, je, juste le que... temps de s'attacher, en fait. Mais euh... <rire> <rire>
7: Tu t'attaches vite sur les persos Mais carrément et euh, ouais tu les vois déprimés et tout Et puis moi j'en avais un perso J'avais pas d'empathie particulière pour lui Mais euh, bon c'était à son tour Parce que le soir les persos partent En recherche de provisions en fait En journée ils s'occupent de la, de la maison Et le soir il y a, y a quelqu'un qui part en, en recherche Et ce perso là je l'ai envoyé en mission Et il tombe dans une baraque Qui est gardé par deux petits vieux Et je me suis dit bon ok deux petits vieux quand même Je vais pas, je vais pas leur faire de mal et tout Tu parles j'ai pas eu le temps le vieux, il a, il a pris peur, il m'a tiré, tiré une balle de fusil, et puis mon personnage est mort. Et les deux, le lendemain, ils étaient plus que deux. Et ce mec auquel j'avais pas eu le temps de m'attacher, tout d'un coup, je me suis dit Merde, putain, ça m'a pris au trip ce truc. Et réaliste, je me suis dit, tout le jeu est de misérabilisme. Je ne l'ai pas continué, malheureusement, mais. Enfin, euh, je l'ai toujours. Hein, je, je, je pense que je, je m'y remettrai, pardon. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, il atteint sa cible. C'est-à-dire, il te fout bien les miquettes, quoi. Enfin, il est vraiment. Euh, Ouais, il, est, il est pas tendre.
3: Mais c'est ce, euh, ce que disait Antoine tout à l'heure. C'est la frontière entre le côté ludique d'un jeu et le côté... Euh, je suis pas venu pour ça, quoi. Moi, hein. ouais. bon, à l'origine, ouais. j'ai commencé il y a 25 ans, je jouais à Pac-Man, me fais pas chier avec ces ouais, genres ouais, de conneries, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu as, as une habitude de gameplay, tu as une va. habitude de ce qu'on te propose. Ça dépend de ton humeur, hein. Peut-être que quand tu
2: t'as enquillé 20 000 jeux de la même manière, bien distrayant, et à un moment t'as envie de tester un petit ovni.
3: Euh... Panaché, c'est important. Ah moi, non, non, mais moi je, je dis Panaché, pas. Panaché, c'est bien. Non, non, mais je dis pas que c'est un mauvais jeu, je, dis pas... je, je parle surtout sur la. Sur le contexte. Sur sur le contexte vieille, et dans le cadre de l'industrie du jeu vidéo, la, la possibilité de voir ce genre de jeu se multiplier et pas simplement ce jeu-là. Et tant et mieux Bah ça serait vachement bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont. C'est a... le même
2: sentiment que toi avec un Survival Horror. C'est-à-dire c'est pas un jeu qui va parce que si tu, ah non, ça, toi, ça, va, ça va ah, pas te provoquer de plaisir.
3: Non, non, c'est, ça rien à voir. Ça me fait, ça me fait chier. Alors qu'un jeu comme The War of Mine, ça va m'intéresser. je ne côté... sais pas à
2: qui ça va provoquer du plaisir. Tu me diras The War of Mine.
3: Non, mais voilà, c'est ça. Tu vois, il y a un côté, il y a un côté. Ok, le côté stratégique va, va, va générer du plaisir en termes de, de gameplay, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si ça te, si ça te déprime et tout, c'est comme si tu regardes une série et que t'es pas dans le bon mood et que cette série, au bout d'un moment, te déprime, bon tu te dis « Ok, je prendrai la fin de la saison, dans deux ans, quand je me sentirai mieux, que j'aurai trouvé une nouvelle meuf, que j'aurai été d'être au chômage, que j'aurai enterré mes parents... »
0: Stop Ça va Allez, on va se
3: faire une petite comédie. La
2: liste de Schindler passe ce soir. Oui, voilà, un truc
1: léger. « Et j'ai pas envie de crever la gueule ouverte dans un bled à peta parce que vous nous hablas,
3: compendez
0: ?»« À vous en et dans cette série de, de, de jeux qui retournent à un certain réalisme et à un contexte un peu plus intéressant, euh, on a aussi Spec Up The Lines euh, dont Manu va nous parler. Speck up The Lines,
2: the Lines, the Lines, the Lines. Dans le désert, personne ne vous entendra péter un câble. Spec of the Line est un jeu de tir à la troisième personne, un TPS en English dans The Text, sorti en 2012 sur PC, Xbox 360 et PS3. Malgré un beau succès critique et des ventes pas si mauvaises, le jeu n'a pas eu le succès escompté pour son éditeur, Touquet. Je dis ça car j'aurais bien aimé une suite, car c'est un jeu finalement très original et que j'ai terminé. Ceux qui me connaissent, dont toi auditeur qui apprends au fil de l'eau à me découvrir, tu connais mon âme romantique et ma patience aussi épaisse que ma chevelure. <rire> Qu'est-ce c'est donc cette histoire Vous êtes donc Walker, chef d'un commando Delta. Euh, vous êtes trois en tout, en fait. Budget limité dans l'armée américaine. Et vous êtes envoyé en mission dans le désert des Émirats Arabes Unis, chez les Taoufiks, à Dubaï. Alors Dubaï n'est plus telle qu'on pourrait la connaître actuellement. Surtout si vous êtes sorti avec une DJ qui sévit là-bas. Dubaï a été ravagé j'ai dit, dit qu'aujourd'hui ça allait ça jeter. Dubaï a été ravagé par des tempêtes de sable et a perdu de sa superbe et surtout euh, sa population. Le jeu nous fait donc participer à une mission d'investigation quant à un mystérieux message capté par l'armée provenant d'un colonel que l'on croyait mort, John Conrad, et qui fut en charge de ce que devait être l'évacuation de la cité. Ouh là, il là, y a comme un grain de sable. L'investigation se transforme en quête de vérité, d'épreuve de survie physique et mentale. Une mission dont vous ne ressortirez pas indemne. Alors le jeu est très beau et le rendu de la ville renversée par les sables du temps est très réussi. Le sable et ses tempêtes sont de véritables acteurs du jeu, ça vous gêne et parfois ça vous aide. Ce jeu pourrait être un TPS classique, tout juste placé dans un univers original, le désert, mais le jeu va plus loin, adapté d'un roman de Joseph Conrad, tiens, le nom du colonel à la radio, intitulé « Au cœur des ténèbres ». Le jeu se vit plus comme une expérience de survie mentale, les choix que vous ferez auront autant de conséquences sur le jeu et sa toute fin. Il y a du sens, il y a de la narration et il y a du twist. Vous l'aurez compris, ce jeu laisse quelques traces indélébiles de l'horreur, de la mort sur le héros et aussi sur le joueur. Un petit stress post-traumatique sous forme de pépites vidéoludiques. Jamais un jeu n'aura traité le combat et quelque part la guerre de manière aussi viscérale. Le plaisir de tuer disparaît au fil du jeu pour laisser place au dégoût du sable dans la bouche. Bah alors, objectivement, l'idée est super ouais. intéressante, mais je trouve, je trouve le jeu je, gentiment raté. Je pense qu'il a un petit problème de narration qui nous fait pas vraiment passer dans le, le côté décrépitude de, de l'âme humaine quand on est dans un contexte un peu fou comme celui-là, sans trop spoiler. Mais en tout cas, c'est une belle tentative pour moi.
6: C'est un peu un platoon, quelque part, je trouve, oui. dans, la, dans la manière dont il aborde le, le thème de la guerre. Ouais, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup
4: au, au vu de la première bande-annonce qui était sortie 2-3 ans avant le jeu euh, sur une musique euh, très euh, atmosphérique de Björk. Euh, la bande-annonce m'avait totalement scotché à l'époque et je me suis Bjork? dit, oui, ouais, il me semble que c'était une musique de Björk. C'était vraiment en fait avec ce, ce genre de, de, de l'islandaise va venir. Exactement, tomber. et c'est pour ça qu'il y avait un côté très euh, presque onirique dans la, dans la bande-annonce alors que les mecs se tiraient dessus et tout. Je me suis dit, waouh, déjà ça a l'air beau, le contexte a l'air original et la musique, waouh finalement dans le jeu tu avais pas du tout ce genre de musique avais pas du tout ce genre de mise en scène donc déjà là dessus j'étais un petit peu déçu par contre effectivement le, le, le jeu aborde des points de vue qui sont euh, un petit peu à contre courant de ce qu'on voit habituellement pour les jeux de guerre et c'était assez intéressant même si il, bah, qui, qui porte vraiment plus sur les sentiments de, 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 de ces soldats euh, sur les réflexions qui se font sur le, le sens de, de leurs actions sur euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tuer ces gens pourquoi je les tue, qui me donne des ordres dans mes oreilles est-ce que ces ordres sont euh, dans le sens de ce qui est bien à faire c'est un a... jeu qui se pose des questions un, il y a une ouais. dimension quasi métaphysique sur certains trucs enfin c'était assez bien amené mais par contre ouais, effectivement je te rejoins Manu j'ai été très très déçu de la, de la tournure finale qui a pour moi a été une sorte de enfin je vais, je vais, je vais non, pas non, le dire parce que non, ça va à ça, pas, voilà, ça. mais voilà ce qu'on s'était dit tout à l'heure qui voilà. est l'ennemi les Arabes, ah.
0: d'accord, voilà.
2: le bah
4: ça double, enfin je crois. Euh... Non non
0: non, non c'est pas non, ça pas du tout.
2: Je non. me rappelle plus en ah, fait. Non non, l'ennemi en fait c'est une... une faction de l'armée américaine qui a fait dissidence avec l'armée am... ah. américaine en décidant de rester ah, ouais. dans la Dubaï ensevelie. Alors tu sais pas vraiment conquérir qu tout le bas parce qu'il reste en même temps des ouais. habitants, une espèce de faction, ouais. évidemment une espèce de rebelle parmi les rebelles, des factions, un peu de trafiquants. Enfin c'est un peu un no man's land quoi. D'ailleurs au début du jeu, Dubaï est déclaré par les Émirats comme Ouais, voilà.
4: ah, t'as raison, ça me revient, c'était plutôt des, ouais, des, des dissidents qui avaient pris contrôle du truc euh...
2: Et t'as affaire à des, des personnages plus ou moins singuliers Dont tu découvres mmh. l'histoire, un peu comme dans tout, un peu les bons mmh. jeux qu'on aime Et voilà, ça te dirige vers une espèce d'issue inexorable Et il y a un twist, bon, presque, on s'en fout On aurait pu s'en foutre si tout le reste était mieux amené Mais mmh. en tout cas... <rire> Un bel, un
0: bel ovni. C'est étonnant parce que ce jeu a peut-être inspiré le dernier Deus Ex pour avoir le début de son aventure à Dubaï, qui est une un Dubaï aussi en décrépitude, alors que là, c'est les sables qui l'ont envahi. Enfin, cette idée euh, semble assez excitante euh, pour non. les développeurs d'ensevelir de, mmh. euh, la, pour... la richesse et la prospérité sous quelque chose, visiblement.
2: Pour Spec up the Line, euh, je trouve que c'est une vraie super idée, ce, ce Dubaï ensevelu, parce que tu as vraiment les immeubles renversés et tout. Et puis puis par exemple, loin à un moment, il y a des gars ils sont en train de te tirer dessus et toi tu vois sur le côté un immeuble renversé qui a ah. été rempli de sable par les tempêtes, les tu tires dans les fenêtres et les mecs se font ensevelir mmh. par le sable. Mmh. Tu as des idées de gameplay comme ça euh, qui sont super originales et qui, qui ont du sens pour le coup parce que tu es à il y a du sable, les immeubles sont renversés. Enfin, euh, c'est pas c'est pas totalement gratuit. Puis c'est vrai que t'as des moments aussi de tempête de désert, tu vois plus rien. Enfin, euh, c'est euh, le jeu peut être oppressant par moments. Mm. Et, et l'intérêt du jeu c'est qu'au début t'es un peu dans un plaisir de shooter, c'est-à-dire de shooter, mm. de, de, de tirer. T'as des sites, t'as des ennemis, t'as quand même euh, de l'hostilité en face. Puis plus t'avances et
4: et vraiment, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là ouais, Plus l'histoire prend effectivement, et plus tu, tu, tu joues mécaniquement, un peu comme un soldat désincarné, mmh. et là, c'est là que tu te dis, waouh, le jeu, quand même, il m'amène vers une réflexion, là où il veut m'amener, c'est fort, quand même. Mmh. Ouais, mmh. parce
6: qu'en plus, tu te retrouves dans des zones assez délabrées, enfin, assez... Il y a un côté un peu post-apocalyptique aussi ouais. dans le jeu et tout mmh. ça, tu vois qu'il y a des survivants, mais qui vivent dans des conditions super difficiles et tout. Et tu te dis, mais pourquoi je vais les tuer quoi fin, mmh. euh, y a, y a Alors, c'est euh... pas un
2: jeu où tu tues tout, tout le monde non plus. Non, non non, 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 mais... mais... Euh, c'est vrai qu'au début, tu te poses pas mal de questions, puis t'avances, et puis t'as l'impression que le personnage se pose de moins en moins de questions quand même. Il y a une déshumanisation des héros euh,
0: assez flagrante. Mais est-ce qu'elle est que pas réaliste des... cette déshumanisation Tu te blindes, tu te...
6: D'ailleurs, dans le jeu, quelque part, il a t'as pas l'impression qu'il ait beaucoup le choix, en fait, quoi. Enfin, le jeu mon, te dans, laisse pas le choix. Dans et dans le, jeu, le jeu te truc. laisse pas le choix,
4: ouais, mais... Euh... C'est comme le jeu te laisse pas le choix, t'as l'impression d'être le soldat qui a pas le choix, ouais, qui ouais. est là, et qui fait ses ordres, et s'il fait pas les ordres, on lui tire dans le dos, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Pas mal amené là-dessus, ouais.
0: Il euh, y, y a quelques jeux qui se sont permis d'aller dans d'autres villes qui ne sont pas des, des territoires de conflit. On parlait de Dubaï il y a un instant. Il y a eu Battlefield qui allait à Paris qui se trompait dans les stations de métro, si je me souviens bien. Parce qu'on avait fait la bêta, on est allé dans le métro juste pour vérifier quel trail de métro on pouvait prendre. Et
4: le métro Sainte-Catherine, le truc qui n'existe pas ou je sais plus quoi. Avec les, voilà. lignes, euh, les lignes improbables, effectivement.
0: Donc au moins ça déplace les... Euh, les zones de conflit, après je suis pas sûr qu'ils soient vraiment authentiques sur les zones en question mais là au moins Dubaï c'est un Dubaï de fiction avec euh, de la poésie dedans visiblement visuelle, le fait que soit renversé et tout, euh, c'est quand euh, même induit quoi.
4: Enfin, Je pense que c'était l'intention du jeu d'insuffler de, de, une certaine euh, poésie là-dedans, d'où le trailer avec mélancolie musique de et, euh, euh... Voilà, qui était très... Euh... Waouh, wow, dans... j'ai jamais vu ça. Mais dans le jeu, c'est pas traduit comme il faudrait, je pense. Je pense qu'ils ont pas eu les moyens de leurs ambitions. Je me souviens aussi que quand tu lançais le jeu, sur la page de, la page
7: de, de présentation, avait, tu avais, une, une espèce de tour de guet avec... Euh, je sais plus s'il y avait une sentinelle euh, qui... Enfin... Euh... Un veilleur, quoi. Et au fur et à mesure que tu avançais dans le jeu, la page changeait. Et tu voyais le truc, plus ou moins les immeubles en arrière-plan, plus ou moins euh, effondrés, euh, le mec disparu de sa tour, enfin, il y avait plein de choses, des petits détails qui changeaient comme ça, et, euh, et ça collait vraiment une ambiance particulière dans le titre.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de, de frontières et de limites entre euh, les choses Il y a un jeu qui exploite énormément la frontière, la limite Antoine, vous nous en parlez, c'est un jeu multijoueur Qui amène la guerre, C'est euh, une guerre civile C'est un autre type de guerre et elle est en multijoueur à une échelle rarement atteinte Et il s'agit de, je t'en prie, Antoine The Player
1: Unknown Battleground Pugbe pour les, les Noabla,
4: comme dirait notre cher Manu National. Et pour ce faire, pour vous parler de, de ce jeu fantastique qui m'a totalement hypnotisé, je vais vous faire un petit rapport
1: de, de mon soldat. Je suis un vieux de la vieille de la fusillade. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours considéré la guerre comme deux équipes de mecs qui se tartinent la poire à coups de calage dans une prairie. Mais depuis quelques semaines, je sens le vent tourner. Il faut dire que les temps ont changé, de nos jours, c'est chacun pour soi. Le nouveau champ de bataille à la mode chez les guerriers du clavier se déroule sur une île soviétique de 64 km2. À force de regarder des millions de gus s'entretuer gaiement dans ces contrées, j'ai fini par, moi aussi, prendre mon pactage et me jeter dans l'arène pour la gloire. Ici, le principe est simple, on se parachite à 100 guerriers avec pour seul équipement nos tubs et nos poings, et il suffit de survivre jusqu'au dernier. Avant de sauter de l'avion, il faut poireauter une minute, le temps que les bleus avec une connexion de péruvien déboulent. Il se passe toujours des trucs bizarres dans cette salle d'attente. Entre les mecs qui rampent à la queue leu le en criant « I'm a snake, follow me !» Les autres qui sautent sur place en hurlant des insanités religieuses, ou encore ceux qui lancent une rêve partie dans le feu d'un molotov, tu sens bien que cette guerre ne sera comme aucune autre. Une fois dans l'avion, pour bien débuter sa bataille, il faut savoir se parachuter dans un endroit stratégique de la map. Si tu te sens pousser des couilles en béton, tu peux toujours te jeter en plein milieu de la zone, près de l'école. Mais dans ce cas-là, tu peux être sûr que tu vas atterrir avec 15 mecs autour de toi, prêts à tout pour te buter avant que tu ne puisses les toucher. Alors bien sûr, si t'as de la chance de tomber sur un super fusil d'entrée de jeu, t'as tes chances. Mais la plupart du temps, tu tombes plutôt sur une poêle à frire. Et j'ai beau regarder Roland Garros, ça reste chaud de renvoyer les balles de sniper avec une Tefal. <rire> Non, moi je suis plutôt du genre à atterrir dans un petit coin paumé. Dès l'atterrissage, je fouille toutes les maisons, pièce par pièce. Je me fabrique mes armes. Je ramasse des kits de soins aussi. On sait jamais, je pourrais m'en prendre une dans les miches en gambadant dans la pampa. Et puis, quelques minutes après, un grand rond se dessine sur la carte. Il va falloir que je me grouille. Je suis clairement pas dedans. Si je suis pas d'ici deux minutes, je vais respirer un gaz loin des trilarants. Et plus ça va, plus le cercle est petit. Jusqu'à devenir minuscule à la fin de chaque bataille quand il ne reste plus qu'une poignée de soldats sur les 100 kékés débarqués plus tôt. J'ai tendance à les jouer fine, à attendre gentiment, allongé, dans un arbuste. Comme ça, si un mec passe à côté de moi, je sortirai comme une taupe de fête foraine et je lui laisserai pas le temps de me mettre un coup de maillet. PAN Tiens, dans les dents, coup de shotgun T'es mort, du con. <rire> Alors, voyons voir un peu ce qu'il a ramassé, ce blaireau. Un viseur x8, mmh. Ah ça c'est bon ça, c'est joli. Un fusil M416, mmh, c'est encore mieux, et des balles à foison. Eh ben, si avec tout ça j'arrive pas dans le top 10... Bon allez, il reste plus beaucoup de temps là, sur les 100 soldats, il en reste que 20 avec moi. Ça fait bien une demi-heure que je gambade là, je me constitue un arsenal de Rambo. La zone est de plus en plus petite, plus ça va, plus j'entends les balles siffler non loin de moi. Je vois le nombre de survivants baisser, et baisser encore. Ça y est la zone ne fait plus que quelques centaines de mètres de largeur. Je vais enfin pouvoir faire la feuille morte allongée près d'un arbre. Je vais observer un peu autour de moi si je vois... Oh putain, là, 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 contact, contact, nord-ouest, nord-ouest Il m'a l'air bien équipé avec son manteau de biker en plus, là, et son casse de marines. Qu'est-ce que je fais Je peux peut-être l'avoir d'ici. En plus, les derniers survivants, ils ont pas l'air d'être encore là. Oh, regardez-moi ce con, il essaye de sauter au-dessus de ce muret depuis trois minutes, là. Non, vraiment, bravo, bravo, papy, vous êtes souple comme un roseau. Bon, allez. Je respire un grand coup, je règle mon arme sur tir automatique, je rampe vers lui, on va y aller doucement, on rampe, on observe sa proie. Il a pas l'air de m'avoir vu. Allez, allez, on se motive, je me lève, j'y vais, allez c'est parti Ah, que je ne pas si je fais pli Et... Ah, je meurs Ah, ça fait mal Ah, dites à Adrienne qu'elle peut se remarier avec son boxeur, là. Ah, Je vois la lumière, je... ah, ah. Putain une demi-heure pour ça pour me faire shooter par un Ruchkov planqué mais je ne sais où putain bordel qu'est-ce que c'est frustrant bon c'est vrai que c'était vraiment cool on recommence <rire> <rire>
2: bravo alors fais gaffe, t'as dit parachuter
7: premier <rire> ah, ouais, d'Antoine pas tout, de problème aussi,
0: donc, c'était Battleground Player Unknown. Et est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce super
6: témoignage de guerre Bah, non, là, je crois que tout est dit. Hein.
0: <rire> ça m'a
2: donné
7: envie d'y jouer. Il euh, y a des parties diffusées sur Twitch ou quelque chose Même si c'est pas en 4K, tu peux regarder euh, un stream de Danto où tu le vois tourner pendant 3 minutes autour d'un
0: tronc d'arbre pour éviter les balles. <rire> <C 'est ça. rire> Moi j'ai euh, acheté le jeu, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de jeu sur PC euh, J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à installer tout ce qu'il fallait Déjà le, le casque, le, fin, tout le bordel, enfin, je suis vraiment à l'ouest Et j'ai énervé peut-être un peu Guillaume quand j'ai essayé de le rejoindre euh, Parce que, en plus j'avais une touche de clavier bloquée Donc mon personnage passait son temps à courir Et, et, et Guillaume ne savait pas parce que j'avais pas branché mon, mon casque euh, Le jeu, ressemble, ça ressemble vachement à Battle Royale hein, Si vous n'avez pas vu, et les gens meurent, 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 meurent progressivement Mais il y a un côté très étonnant parce qu'il n'y a pas d'urgence comme on a dans euh, dans les jeux euh, console classiques call of duty overwatch et tout où, où tout est aimé on est orienté dans des couloirs là on est dispersé et seulement la, le rétrécissement de la zone fait qu'on va finir par se retrouver mais on peut se retrouver pendant une demi-heure tout seul à fouiller toutes les baraques pour récupérer des chaussettes euh, des canettes
6: des machins du moins on pense qu'on est tout seul mais le, la, là où c'est fort, c'est que justement, il y a toujours cette petite tension, on sait jamais si on est vraiment tout seul à, à un endroit, c'est ça qui est assez fort dans le jeu en fait.
4: Jamais de, de, de moment où tu es totalement zen à 100%, quoi. tu t'allonges tu, tu sur un toit, même si tu n'as vu aucune personne dans la ville, même si toutes les portes sont fermées, qu'il y a un véhicule en plein milieu en évidence que ouais. tout le monde aurait pu prendre... T'es jamais, il y a toujours une petite part de... Et c'est pour ça que, regardez le jeu sur Twitch, ça te donne un, une idée de ce qu'est ce qu le jeu, mais ça te donne aucune idée de ce que
0: tu ressens ni en, ah, en fait. Ça. En fait, quand j'ai fait ma première partie, bon, c'était un carnage total, enfin, moi j'ai rien compris, déjà le maniement, le retour clavier-souris, c'était très dur. Mais je me suis rendu compte qu'on s'est arrêté à 1h20 du matin, et c'est pas commun chez moi. Donc vraiment beaucoup plus tard qu'avant, parce que je, à chaque fois qu'on arrêtait, Guillaume s'attendait à ce que j'arrête... Forcément, mais allez, on recommence. C'est exactement comme ce que tu disais. On recommence, on recommence pour avoir de nouveau cette sensation qui est assez étrange
6: et hyper agréable. Ah ouais, je te l'ai dit, hein, je te l'ai. Enfin voilà, quand, quand j'ai vu qu'on continuait, tu fais encore une, encore une. Je fais, ah bah ça y est. Toi aussi t'es mordu quoi, c'est foutu quoi. C est, c est monté en puissance
4: jusqu'au jusqu'au cliffhanger à la fin de la partie et même si tu arrives admettons je sais pas dans le top 10 ou euh, 3 ou 4 e et que t'as tué quelques mecs et que t'as été bon, bah t'es quand même frustré de pas avoir fini premier, t'as toujours la frustration même si tu as été très bon et t'as toujours la carotte de te dire bon allez la prochaine fois je ferai ça différemment, la prochaine fois je ferai ça différemment et en fait la, la fois suivante tu le fais pas comme tu, tu l'entendais, chaque partie est différente. Ouais, c'est affreux de vous entendre dire que vous kiffez la chasse à l'homme. En fait. C'est de la chasse à l'homme, mais tu joues le chassé aussi. tu vois. Bah
0: pour ceux qui ont joué hein, de Last of Us en multi, et on est euh, nombreux à avoir joué là-dessus, c'est une ramification de Last of Us. C'est un peu plus ouvert, beaucoup moins... Enfin, Il y a certains aspects que j'aime moins, parce que je n'y ai pas beaucoup joué. Mais clairement, on est dedans en mode beaucoup plus réaliste, et c'est euh, galvanisant. Battleground Player Unknown. Vraiment un jeu visiblement très addictif et euh, j'imagine que vous allez essayer. Faites attention, c'est de la vraie drogue. Vraiment, faites vraiment attention. Euh, en tout cas, on était très contents de vous avoir accueilli pour ce podcast sur la guerre. Il y a beaucoup de choses à dire sur la guerre et c'est pas aussi monolithique qu'on pourrait penser. J'espère qu'on vous reverra pour les prochains podcasts. N'oubliez pas de mettre des likes, des j'aime sur iTunes et Soundcloud. Je sais pas dans quel ordre vous choisirez, je m'en fous perso. Et de continuer à communiquer avec nous sur Twitter à j'aime jouer cast on attend vos commentaires et vos suggestions éventuellement pour d'autres podcasts on vous fait de gros bisous et faites l'amour pas la guerre et on vous dit à bientôt on paye. On paye. On paye. Podcast. Euh, la force des jeux euh, de guerre est, est tellement importante qu'elle a. Euh, elle, a
3: euh, elle a. Elle a. Elle a. Elle a. Elle, elle a. Elle <rire> a. a <toute> une, fois. <rire>
4: ah, ça va être la guerre de l'enregistrement. numéro. <rire> <rire>